0: <音楽>
1: こんにちは backspace.fm 第401回です backspace.fm は1週間のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、こちら関東の方はですねなんか雨模様というか激しい雨が降ったり、えー、降らなかったりということで、えー、とりあえずうちの近辺は雨は止んだみたいで先ほど散歩をしてまいりました松尾です
2: えー、なんか天候の話になるとあれですけどそういう意味ではサンフランシスコはこれは昔から、まあ、昔からっていうかあの季節柄サンフランシスコって夏がすごい寒いっていう昔から言われていて僕も最初引っ越してきた時いやいやいやって思ってたんですけど本当にあの絶対的に夏場に1回すごい寒くなるんですけど今まさにそんな感じで結構今週は寒かったですね。寒くてもあのなんか
1: 重ね着してたね
2: <笑>あのだ薄めのダウンジャケット着て散歩してるみたいな感じの取リです、うん、よろしくお願いします
3: はいえー、っとじゃあ僕は最近あった話題は S660 が s 六6 0がですねあの12か月点検っていうか定期点検を予約していったんですけどタイヤのちょっと目減りがちょっと大きいギリギリだとか言われてその日点検ができなくてでタイヤ交換を、まあ、することになったんですけどまあオートバックスでね定期点検やってるんですけどオートバックス僕が消耗するタイヤがちょっと値段が高かったんでなんかないかなと思っていつもだったらあのー、関東圏の人だったらねあの平野タイヤっていうのがまあ安くて有名なんですけど平野タイヤ東京なんで埼玉から行くのは面倒ななんでなんかないかなと思ったら富士コーポレーションっていうあのまあ比較的最近話題のところがうちの近くにもあったんで試してみたらえーオートバックスよりも23万円安かったかな四輪ででなんかこれからちょっとお世話になろうかなと思ってます西川禅寺でございます、えー。うーんえっとねネットで注文して最寄りの実店舗に転送かけるみたいなやり方なんですよ
1: おマクドナルドのピックアップみたいな、うん、モバイルピックアップみたいな感じですん,なんかよ
3: くありますよねあのビックカメラとかでも、うん、ほらなんかどこそこのね在庫店のやつを店舗で引き取るとかネットでビックカメラドットコムかなんかで買ったやつを実店舗で引き取るみたいなありますけどあの感じですね。で取り付けとか予約なしでいけるんですよ、うん、んか車雑誌のね、裏表紙とかよく CM, CM 入ってますけどね、富士コーポレーションってね、日本全国展開してるって、うんこ、こんな便利なのあったんだと思って、うん。で、価格も平野タイヤよりちょっと安いぐらいだったんですよね、ちょっとびっくりしちゃって、そんなとこです
2: 。はい。
3: とということであの先
2: 週は400回を迎えましてついに今,今週から401回ということで、えー、<笑>いつも通りの3人に戻ってまったりお届けしようかなと思ってます。でちょっと番組紹介します、えー。番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインさんスクールド」にてつぶやいてください。この配信は収録時に YouTube と m i x ラ r でライブ配信を行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、またバックスペースマガジンという月額有料サービスを行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまずまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。今月が月変わったんでまた今入るとちょうど1ヶ月、えー、無料でまるまるコンテンツ楽しめるんで、えー、ちょっとまだ試してないという方はぜひ一度。お立ち寄りいただければと思います。えっ、ー、といつもは月の1週目にオンラインオフ会をバックスペースマガジンでやってるんですけど、ちょっと僕の、えー、個人的な都合で今月は来週にしてもらおうかなと思ってるんですけど
1: 、えー、そちらも今
2: 今ならまだ間に合いますので、よかったらぜひお願いします。ドリキンさん顔が近いって,言って。そうなんですね。これカメラがね。顔がでかい。ちょっとちょっとね引けないっていう。もうできるだけ引きますか。はい。ということで、お願いします、松尾さん
1: 。はい。えじゃあ、今週のニュース、ニュースアウトウィークさて、えー、軽い話題からいきますかね。じゃあ、えー、僕の方でピックアップしていいですかね。はい。はい。えーと、この間、この間、1か月ぐらい前かな。えー、ゲストで出ていただいた、えー、あちゃん、アムさん。が記事になったたでそれを紹介しいいと思います自転車系 y o u t u b e r ムさん趣味だった動画が副業で稼げるようになるまでというこれは日刊現代デジタルの記事なんですけれども、えーまあ、あのここでこの場でゲストで来ていただいたときに話していただいたような内容がまあそのまま書かれてるんですけれども「面査会員」とかその辺は出てなかったですね。えー、で、えーまあ、僕も、えーまあ、アムスちゃん、えー、ご推薦の、えー、インドアバイクにずっとはまってまして、えーえーまあ、もう2か月ちょいぐらいまあ3か月ぐらいになるのかな5月の頭からスタートして、えー、そうあの10キロぐらい痩せたんですよちょ,っとちょっとここで報告しておくと今後の励みになるかなと思って。と
2: りあえず
3: いやあの何何があって松尾さんがやっぱりすごい
1: うインドアバイクが流行ってるらしい、ね、あむちゃんじゃ
3: ないリンクに行っちゃうよこれあのネタ帳のリンクを押すと
1: あなんか別の記事になってます<笑>これ
3: 、うん、なんか水溜まりボンドラが自石磁石破りのランチ期騒ぎ、ね、再燃する YouTuber 事務所不要論っていう<笑>
1: <笑>、えー、すごいネタ<笑>、えー、とねこれねえー、この Yahoo にフィードされてる記事の方はリンクに出てくるんだけどもこっちはエクスパイアしてるかなんかかもしれないですね、えー、じゃあちょっとそっちの方を今リンクを送り
3: ますねリンクを変える系ですかはい、
2: うん、えー、今時そんなあるの<笑>
1: えっ、ー、と今入れ替えましたいいいでそのアムちゃんにこう今戦いを挑んでる方の最近の感想はどうです
3: かねこれさこの記事の見出しでさアムさんカッコ33歳カッコ閉じて。<笑><笑>値段、あ値段じゃないや、値段じゃ<笑><笑>年齢<笑>、年,<齢笑>年齢が<笑>あの暴露されてる問題、これ、なんかすごいよね、これね
0: 。
2: えでも、なんか、日本の記事って必ずこういう感じじゃないですか、う
3: ん、ああ、年齢出ちゃう系なんか,か
2: 、これ結構、なんか、ね、US、まあ、とかでも話題になるけど、うん
3: 、あの海外じゃ絶対これやんないですよね。うん、あやんないよね確か年齢は必ず出ちゃうよね、うん、で
1: ,もでも日本っ
3: てニュースとかこれ記事中で5
1: 年前28歳の時に YouTube を始めたって書いてるから,、うん、るからまあ逆算すれば分か,り分かることは分かるけどねあまあまあまあまあまあうん、うん、い
2: やそれはいいんだけどこの必ずこの名前の横に括弧で書くっていうのは、うん、結構驚かれる日
3: 本カルチャーだなって思いますあ確かにね、うん
2: 値段とうん、値
3: 段また値段違って<笑>年齢と性別って結構ねあのアメリカとか結構ねちょっとデリケートな、ね、テーマというか
0: 。うん
2: 、ただ逆に、あのー、あれですよねあのこういうタイトルを自分でこうプロフィールとか名前書くときに名前の後ろに括弧で「シー・ハー」とか。あなんかあーその「ひ」とか、うん、その自分が呼んでもらいたい、えー、形容詞どっち、うん、何?「ぜい」とか「し」?「はい」代名詞を」を、うん、ちゃんと明言するっていうのはむしろ最近のカルチャーですけどね、うん、なんかスラックとか見てても必ずスラックのスラッシュを横に名前のかっこしいはーはみたいに書いてあって、うん、その「わかりやすくするっていうまあなんかマナーはなんとなくできてるっていう感じがしますね、うん
1: そ。それに関連してなんか日本のカルチャーはいいんじゃないかみたいな話をしてる人がいましたね。えーえー、誰でも何々さんって呼ぶからその性別関係なくて、えーうん、そういう継承があるんでそれはあの世界的に使ってもいいんじゃないのって
3: いうあ、うん、割と通じますよね何々さんっていうのはうん、最近でもあれじゃん大リーガーのなんかメジャーの中継でやってじゃん「おお谷さん!」ってやってるじゃん。<笑><笑>あでもなんとかさんはあの
2: 日系のきうちの会社とかだったらもう完全に流行ってますけど、ね、流行ってるっていうかうん,なんていうんですか、うん、あの日本人は何々さんで呼ぶっていうのにう、ね、みんなもう思ってるからそう、ねうん、何々さん、ね、何々さん,さん、うん、って言われますよね。だからなんか僕とかもあのぎあのローカルで会議してる時はこう一、ん、位とかこうとか言われるけど、うん、あの急に日本人の人がいる会議になるとみんながなんか、うん「青木さん」とか言い出すから「誰のこと言ってんだろう」ってたまにこうなんか「<笑>あ,<ー><笑>あ俺だ」みたいな感じすごいかしこまられてなんか逆に逆に難しい時ありますけどね、うん、同僚とかに。
3: <笑>ああそう確かに記事の見出しアムちゃんじゃなくてアムさんになってるのがなんかあれだよね<笑>そうそう水島真治の,の野球マンションとさっき飲んだくれて<笑> YouTube
1: やってるみたいな感じがしますよね
3: 。<笑>ねえ。うん。そうそうなん、ねんええ
2: ああの。会社の人にドリキンさんとか言われる時が一番気まずいですよね。たまになんかあの僕のことをドリキンさんとか呼んでくる人がいて会社で
3: <笑>やめてやめてあれ本当やめて
2: ってそうそうあ
3: ,あれは本当にやめてほしい,いやでもそうねネット上の名前をそう言っちゃった自分が一番責任があまあそうなんですかね<笑>しかも本家がいるっていうね<笑>そうなんですね、まあ、今となっちゃうあの YouTuber はねなんか金でヒカキンとかねなんかああいう金で締めるのが、うん、なんかこう習わし的な雰囲気があるからギリギリリなが成り立ってるけどねいやいや成り立ってない<笑>本当にその話はや
2: めほしいけど、うんはい<笑>うん、まあでも、あのー、自転車に関してはあれですよねもう松尾さんが何を語るよりもやっぱりこの毎週ポッドキャストでこう最近は YouTube で顔出ししてると、うん、明らかに顔が正解になっていくというかシェイプされてるから健康になって見るからにねわ、ねうんうん、かるのがなんか一番の説得力っていうか、確かに。真剣に自転車ちょっとやりたいなって、最近僕も思いますもんね。うん、なんかあの結構僕この間なんかでバックスペースの昔のやつとかを見てたんですけど、うん、まあ僕も人のこと言えないけど松尾さんも結構なんか体重の上下<笑>上,上下が激しくて、なんかすごいすごい時とすごい細い時と<笑>。<笑>なんか結構あアップダウンがあるんだなとか思ってちょっと感慨深く見てましたあの僕は人のこと全然言えないですけど、うん、あの
1: いやいやドリキンは割とコンスタントだと思うんだけど松尾さん結構すごいですよねなんか<笑>、うん
2: 、<笑>そうびっくりしたっていうのはありますでもはちゃんは、うん
3: 、運動不足がやっぱたたって例のノーランえー、尿道結石になっちゃったりもしたからちょっとやばいんだよね、うん、だって今大雨だなんだっつってて、うん、も天気予報で知ってるだけで今この家の外でどんな感じになってるか全然見てないからね
2: <笑>あれ<笑>
3: えあのー、食事とかどうしてるんです
2: か,かそうそうそう買い出しとかどうしてるんです
3: かあそ,それはもう冷凍食品とかさであとはあんまり食べなかったりとかさ、えー、なんかあの。<笑>学生か
0: っていう<笑>、大学生じゃないですか、それ
3: 。なんか月末だとね、ねお給金が入るから、ちょっと銀行行かなきゃっていうときに買い込んだりとかね。へ、えーえー。そうなんだ
2: 。あの、なんか、生活用品、ネットで
3: 注文したりとかはしてないんですかああ、それもしてます。うん。あのあのーそれこそ最近はほらアマゾンで薬とかも買えるしだから本当に何あの外出自粛なんかあの特にひどいねあのコロナ禍になってから外出しないっていうか。まあ,じあ釣,りり釣り
1: 以外の外出はしないというそう,そう,う、ね、だから
3: なんか宇宙飛行士みたいな感じであ,あんなに寒かったのに<笑>もうこんなに暑いんだみたいなほらこの、ね、宇宙船の中だともうね空調効いてるんで,<笑>、うん、でずっとシャッターしてるしる近所でもんか言われてるみたいあそこのうちは一年中シャッターが閉まってるって<笑>
2: <笑>ダメじゃないですか<笑><笑>でも今そういう家多いと思うけどなまあねうん、うん、え,ー、え日本ってアマゾンフレッシュってないんでしたっけまだ
1: アマゾンフレッシュプライムえっ、ー、とねフレッシュはあるんだけどあの地域が限定されてるのかな
3: あそうなんですねフレ,フ,レッシュフレッシュってフレッシュあの野菜とか普通にこう、うん
1: 、生鮮食品を毎日お
2: 届けしてくれるとか、まあ、毎日とか毎週とかだからもう本当にスーパーに行かないでいいって
1: いういわゆるネットスーパー的なことをアマゾンがやるようになっててああいいで,、ね、で実際今あのライフとと提携してるんですよね
3: さあ日本だ的
1: のライフってあのライフも自身もネットスーパーやってるんだけど、えー、そのライフとがもうディストリビューターっていうか、えー、そこの。買い物ができるようになっててあ、うん、でこの間そのね送料が、えー、何円以上送料無料っていうのがだいぶ引き下げられて便利になってみたいです
2: よ、うんうん、だそうするともう牛乳とかもう野菜とかなヨーグルトとか何でもこう、うん、あのしかもあの定期的に送ってサブスクリプションできるからほ、うん、うんまあ、本当にスーパーにも行かないっていう生活はできちゃうんですけ
1: どね。うん、でもねスーパーまで歩くぐらいはやった方が健康のために
3: はいって、ね、そうなんだよねでもそれは分かってんだけどさ、うんうん、なんかあのコロナ禍になってからはなんかほら世の中の風潮が外に出るなっていう僕の生活スタイルをさ、うん、こう味方につけるような風潮ができちゃったじゃ、ねうん。<笑>そうそうそうそうそう、うん、この生き方正しかったんだうそういうことなんですよそれまでは率先してねなんかコンビニも行かなきゃとかさなんかあ,あの本が発売されるから本屋まで行こうとかさそうなってたんだけど、まあ、コロナ禍だからまあ本も注文していいよなみたいなそんな感じであの自己正当化がね
2: うそうそうなんですよ背を背中を押してくれる感じですも
1: んね。そう我々のライフスタイルが世界を救うっていうそういう時識でいるん
2: ですよ、ね。そうそうそう。ってぐらいに背中を押されますからね。うん、確かにね。気持ちはわかる。だからうちもだからそのアマゾンフレッシュはやってないですね。買い物は行くっていう、うん、やっぱり習慣をつけ残しておきたいからっていうの
1: 、ねうん。でもほらあの僕ら僕できるだけけ人と会いいたくななわけじゃないですかに<笑>違うかもしれないけどあのできるだけ人と接しないで買い物とかもあの、えー、自分だけでやりたいわけですよですも最近ねうちの近所のマイバスケットっていうのができたんですけれどもそこが、えー、無人レジになって、えー、な自分でスキャンしてあの払電子マネーで,でスクイスギカーとかで払って、えー、外に出ることができるっていうシステムになったんでまあ便利です。
2: いやでもいや僕も別にそんななんかあれですけど確実にその社交性は落ちましたよねここ2年ぐらいでね
3: 。ああでもあれじゃないこれネットでこの何バックスペースもそうだし実況とかやってたりとかするとさ、うん、なんか対面じゃなくても別に人と接することできるんだなっていう。うん、スキルというか経験値がどんどんね蓄積されてなんか、うん、バーチャルで全部世の中住むなっていうのが実感ありますよね。いやでも,も会社に
1: 行ってた時期でも編集部にいてはいることはいるけれども結局誰とも喋んないで一日終わったってこと結構あるからね。あ、うんうん、あとあれで
3: しょその会社ののの中ににいるのに隣のテーブルのあ机の島の人とチャットやったりとかでしょ。うん、チャットもしない。なそれは前からね。よくありまるよね,ね、
2: うん。IP メッセンジャーの時代からね。そうそうそうそう IP メッセンジャーでトライドうしてチャットしてるみたいな。<笑>そうそうそうそう、うん。いやでもその話になるとあの最近うちの会社サンフランシスコもオフィスがまあだいぶ解禁されてきて、えー、オフィスにだいぶ戻り。オフィスでも仕事していいよっていう雰囲気というかオフィス行ってもいいよって、うんまあ、まだいろいろマスクしないといけないとかいろいろ規制はあるけど、ねうん、まあでもか、ね、あのオフィスで仕事したければできるよっていう状況になったから、うん、で何,何度もこのポッドキャストでも言ってると思うんですけど僕らは結構その、まあ、マネージャー的観点で見るとやっぱりそのオフィスに戻ると。今までってこう、まあ、アメリカってそもそも結構リモートから働く文化はある方だと思うんですけど、うん、土地も広いから。うんうん、でなんかカナダのオフィスとか、まあ、LA のオフィスとかいろんなところに転々とした時にあのオフィスが再開してももともとリモートだった人たちっていて。その人たちってあのコロナ以前はやっぱりどうしても会議とかに全部入れないとかローカルで立ち話で勝手に決められちゃうと絶対知りようがなないいじゃないですか、うん、だからなんか勝手に決められてて俺ら後で知らされてなんかやらされるパターンみたいなのが辛いみたいなのをずっと、うんうん、昔からその何ていうんですかあった問題があるんですけどコロナのおかげでそれがなくなってあ,ある意味全員がイコールになったから平等平等になったね平等それはいいで,でそれまでは
1: でリモートの人はあのセカンドシティズンみたいな感じう
2: 、うん、そうそうそうまさにそれです、うん、セカンドシティズンって言い方をしていて、うん、まあ第二市民なえなんみたいな感じですよね一級市民二級市民みたいな感じになってて。うんでオフィスがコロナが明けてオフィスが戻ってくるとこの問題を再発したくないよねっていう話をよくしてたんですよマネージャーの中とかでも。で今もしてるんですけどでこの間たまたまたまたまっていうかうちの一つチームの人たちがちょっと半分ぐらいオフィスに戻ってみて1週間ぐらいやってみようかなってやってみて。なんか先行で、うん、トライアルでやってみたらどうなるかねみたいな話をしてちょっとじゃあ半分試しがってれやってみますかってやってみたら、うん、なんと驚くべき結果ができて、うんえー、とどうなるかなと思って見てたまあこれは1サンプルなんで別にこれが絶対じゃないんだけど、うん、あの会議室でみんなオフィスに行くとオフィスだと会議室からビデオ会議入るじゃないですか。うん、で会議室のカメラってて固定で1個で個遠くてでマイクもなんかポリコムみたいな一応会議用の全試行で音取るけど、うん、なんか微妙に音聞き取りにくいとかスピーカーもまあ1個で共有するわけじゃないですか。で、えー、とみんなリモートの人はみんなもう2年かけてみんな快適なエドーンと快適なマイクを装備してやったじゃないですか<笑>、ね、<笑>それで会議入ったら会議室から入る人たちが一番会話に乗り遅れるっていう。あな
3: るほどね逆の今までそうい
2: うこあの,あのビデオ会議って結構ボリュームが低い人大きい人っているじゃないですか、うんうんうんうん、どうしても音がいい悪いじゃなくて結構ボリュームって。いくくらソフトがてててもじょあの前後しててでも結構そういうのをみんなローカルで手元でスピーカーでピピってこう変えたりしてなんとなくまあ注意してやる時もあるけどあんまりこまこましてなかったらもう自分で調整してボリュームちょっと大きくしてとかするじゃないですかでも会議室ってテレビのスピーカーとかでそんなにちまちま変えられないじゃないですか、うんうんうん、レスポンスよくだそうするとなんかすげえ聞こえにくいとか<笑>急にでかい音になるとかになって、うんうん、でなんかあの会議室に(笑)いる人が一番不利っていう状況になったから1週間で早々にそのチームはみんなでリモートに戻ったっていうそれいい話だねいやこれって非常に面白い話だなと思ってそうそうそうまあもちろん多勢に無税的なのもあってもっといっぱいオフィスに人が帰ればまあオフィスのまた強いメリットが出てくるとは思うんですけど。中途半端に帰ってもリモートの最適化が人,人類進んだなみたいな話になって、うん、これはねなんか結構いい知見でしたよああそういうパターンもあるんだと思っ
0: てだか
2: ,から、うん、オフィス2級市民防ぐためにはどうしたらいいんだ問題みたいなのが出てきて
1: そのために必要なデバイスとかね、うん、あのドリキンがそうそうそう導入したあの、えー、その方向を向向なんとかアウルってやつ、うん、あーミーーティングオール
2: とかもね、うんうんうんいやかいあのうちのオフィスもそういうの導入されてるんですけどやっぱどこまで行っても個人に一人一カメラあって専,に専用で顔を写してるやつにはかなわないじゃないですか。うんまああそうかそうギャラリービューとかで
1: みんなが固定されてるものとその,その度にその人が向くのとはまた別だもんね
2: 。うんうん、で引き,にさ引きにされちゃうともう表情まで見えなくなっちゃうから。うん結構あのみんなが喋ってると引きになって一人が喋ってるとズームしてみたいな賢いんだけどいやでも全員専属カメラマンいるみたいな状況には全然かなわなくてやっぱ人類進化したねみたいな話をしてたんですよね。<笑>このオンンラインに最適化化すする進化度がちょっっととごいなと思ってだってコロナになった当初の頃さんざん我々もマイクがとかヘッドホンがとか意識が低い人が多いやつってたけど。2年ぐらいでめちゃくちゃゃくみんんな数字上がってませんもう会社とかでもすごいみんなもうそもそも,そも聞,きに聞き取りにくい人とかいないですよ音とかも。うん、でもうあのビデオ会議とかみんなすごい使いこなしてるから、うん、いやーすごいなーと思ってなんか面白かったですよだから人類進化するもんだなら適応力すごいなと思いましたね。<笑>うんうん、そう
1: かそう逆パターンが今あるわけだね
2: ね、だからなんか悩ましいなあとは思,思いましたけどね、うん、まあそんなあむちゃんの話からいきなり<笑>そんな話になると思いませんでしたけ
3: ど、うん、ねえあむちゃんに圧勝したドリキンさんでしたからね<笑>ちょっとそこにい,<笑>いや
0: ス
2: トリートファイターねあのゼンジさんがねそうストリートファイターその今今回の今のお題に上がってたあむちゃんとは実はね善さんが前回ポッドキャストにここに呼んだ時のきっかけで「あむちゃんゲーム配信やるんだったら『ストリートファイター』やると面白いんじゃないの?」っていう提案をしてまあ我々からもねあの出演料っていうとおこがましいけどアケコンをプレゼントしてバックスペースからもうで逃げられない感じにして<笑>あの「ストリートファイター」やろうぜっていう風うにしてたんですよね。した
3: ら意外とあむちゃんやったんだけどそんなにはまんなかったねって話を全<笑>っていうかアケコンを送ったら2回しかゲーム起動してなかったんで、でね、まあだったらばちょっと離れているね、こうプレイあんましてないドリキンさんと戦ったら、まあ、ちょっとゆかりもありますしね。で、先週、先週じゃないか、今週か。えでもん
2: で、ね、ゼンジさんのその作戦は大成功じゃないですかやっぱり生身のというかちょっとやっぱり知ってる人とやる面白い僕もめちゃくちゃ面白かったし、うんうん、あのアムちゃんもなんとなくすごい面白がってくれてた気もするし、うん、だってその後結構積極的になんか。動画見たりとか練習されてるじゃな
3: ,いですか、ね、なんかランクマも僕あの毎日ストリートファイターやるときにアムちゃんにストーキングしてるんですけど、うん、あの<笑>アムちゃんが今何アムちゃんのプレー何ちゃんプレーしてるかなっていうチェックですけどね<笑>ストーキングっていうのはしたらランクマやってましたね<笑>うんランクマやって LP が100近くまでいってましたよねだけど<笑>その後ランクマって何ですかこれあランクマッチランクマッチ
1: ランクマッチ
3: うんうんあのー、相手勝つと相手のポイントを奪って、うん、負けると自分のポイントが奪われるっていう、でそれで、その点数で自分のまあ段位みたいな、将棋でいう何段みたいな感じの決められていくシステムがあるんですけど、ドリキンさんもアムちゃんもまだルーキーなんですよ。うん、僕なんか
2: 77LP だけど、アムちゃんに一,の一時
3: 期迎、ね、える。80LP ぐらいまで行ってましたよね、一時期ね。うんだからお頑張ってるなと思ったんだけどなんかですねあのちょっとょ調子づいて連戦したらその後負けちゃってゼロ,ロ l p 戻っちゃってましたよね<笑>ああいういの、ね、は、ね、いやだからもうさあの
2: でね、まあ、それで今週この収録してる時の週の頭に、うんまあ、ライブあの YouTube ライブして対戦して全さんのチャンネルとあむちゃんのチャンネルで、まあ、アーカイブも残ってると思うんですけどいやあのなんだっけ10戦じゃなくて10先、うん、10先十0本選手、ね、回先取り 10, 10,、ね、10回先に勝った
3: 方がいいそんなハードな
1: 練習というか対戦をしたわけそう
3: そうそううまああのー、本当は実力拮抗する同士だと 10, 10先10本選手やっちゃうと相当疲れるっちゃ疲れるんですけどおそらくドリキンさんの方が最初圧勝するんだろうなっていう想定のもと。だってほら10先いってたら最大19戦やんなななきゃゃいいいけないじゃないですか、うん、だけど多分アムちゃんとの,あの試合だと多分まあ10戦プラスアルファぐらいで終わるんじゃないかなっていう想定のもとやったんですよねそしたらドリキンさんがやっぱ最初の方はもう全然圧勝してましたよね
2: 。いやアムちゃんのやっぱりあの偏,差値偏差値じゃないなんだっけ IQ の高さがちょっと会話めれるところ、うん、エピソードが僕はいくつかありましたね。まず最初にその YouTube のライブ配信をまあ今回このポッドキャストに使ってリバーサイド FM っていうこのシステムを使ってポッドキャストあの我々の会話はして3人の会話をしてそれをライブ配信しましょうって言ったんですけどそしたちゃん初めてじゃないですか。もななんかあのライイブ配信この,あのリバーサイドで話しながら今からじゃあちょっとライブ配信セットアップしますとかって言ってそんなに慣れてるわけ感じでもないまあライブ配信自体慣れてると思うんですけどあのリバーサイドとかも慣れてないのにでなんかちょっとえ僕らのこの3人の顔も YouTube ライブにあのピクチャーインピクチャーで入れたいんだけどあなんか今からだともうちょっと分かんないかなとかってあむちゃんがしててちょっともう私の顔だけでいいですかねとかって言うから一応ウィンドウキャプチャーして。あのは,めはめ込みできますよって言ったらでもそうするとなんかあの枠とか出ちゃうからって言っていや OBS だったらクロップできるからだけ僕言ったんですよ、うん、でももうここの時間ないしこれ以上あんまりこの説明してもしょうがないから、まあ確かにね、もういいやでもあむちゃん「クロップできるけどいいですよあむちゃんの顔だけでや,やればいいですよ」って言ってあむちゃんもう「じゃあ私のだけでいきます」って言ったのに1分後ぐらいに完璧にクロップした状態で、うん。<笑> OBS セットし設定してて全治さんむしろクロップしないで出しててそうウィンドウのまま出し
3: ててそううう
2: そそう、うん、その時僕もうすげえあこの人 IQ 高って思って、うん、あのなんか一言って十知るパターンのその飲み込みの良さもう僕としてはあえてもう情報はもう最低限にしてもうどうせ諦めて無理だからって思ったのに、うん、あそこでもう。読んだんだと思って、その先読みのストさんにまず感動して、うん、でストリートファイターも最初もう本当圧勝でしたよね。うん、なんかもうずっとあのなんかあの裏に回ってキックするって技やってたら、うん、もうなんか全部そればっかやってても,てもね、うん、全部食らってるから、うん、あもうこれだけで勝てんじゃねえのかって思うぐらい、うん、<笑>もうそれだけでどんどんどんどんあれなんて技でしたっけ、うん、あの二個同時に。V スキル V スキルってやつをずっと連打してて最初やってたんですけど、えー、もうそれ聞いたの1戦目だけなんですよ、うん、で2戦目からもうガードがきちんとできるようになってて全、うん、さんがこうちょいちょいアドバイスそれも全さん別に実況しながらアドバイスしてるからそんなに。アムちゃんをこう引きしてアドバイスしてたわけじゃなくて、あここではこういうことやったほうがいいんですよねとか、ドリキンさんこうですねとかっていうのをニュートラルに実況してるんだけど、ちゃんと吸収してって、そうですね。なんかね、うんうん
1: 、あの SF 映画とかの面倒な敵じゃないですか、うん、それそ、ね。相手にくら、うん、一度くらったはずは二度とは聞かないそうそうそう。
2: <笑>そ,うそうそうそう。で僕、ね、だから結局七千目ぐらいでいっぱいしたんですよ。うん、確かそうでしたね。うん、でもう僕だって結構もうだからあのドキドキしたぐらいもう手触れるぐらい緊張やばい負ける負けろ負けろみたいになって<笑>したら負けたーと思って<笑>いい勝負だった,た、ね、でもあれは面白かったです、ねうんうん、あれは良かったあの赤いバぜひ見ていただけるとですけどあれもう次やったら勝てないんじゃないかな。
3: のこのペースで練習されたら勝てない、まあね、このペースですけど、多分そのうちまたあのガチャとか始めちゃうと思うんで、<笑> PV がいいやつ、<笑> PV がいいゲーム実況や。まあでも、なんか相当面白がってましたよね。うん、なので、ちょっと期待したいですね。確かに,に負けず嫌いだよね。ああ、うん、あーあ、あね、なんか、うん、あって言いながら絶対負けず嫌いだよね。そう,そうで、しかもあの星取りだけ見たら、あのね、メガネヒゲハゲおじさんに10対1で負けるっていう<笑>あの30代40代でね戦ってこれはちょっと相当頭きてると思うんで多分やってくれるんじゃないかなと思いますけどねメガネヒゲハゲおじさんって相当ひどいこと言ってますけどね<笑>しれっと、はい、いやーね相当悔しかったんだと思いますよあの笑顔で「あ楽しかったです」って言ってたけど目の奥底ではちょっとね、リバーサイドの画質では、うメラメラ<笑>うん本当の、ね、え笑顔かどうか分からなかったですけど、10, 10対1はね相当悔しいよね。あで
2: もあの、その後の YouTube 見ましたあの僕の YouTube 上げてたんですけど、うん、あの実は僕、あの試合に臨むときに秘密兵器を導入してたんですよ
3: 。うんうん、えー、あ知らないっす。えー、っとね。あのゼン治
2: さんの記事を実は見て、うん、僕はちょっとこの,あ
3: あこの、ね、あ遅延測定のやつかあそれそ動画見ましたよ、うん、
2: 遅延を測定最初僕 OBS 経由で、うん、あの配信面倒くさいからそのモニターとかテレビでやるの、うん、でリバーサイドの横でやりたいからもう OBS の画面で、うん対戦しようかなぐらいに思って
3: たあれ最初それハンデだとか言ってそれやるって言ってたじゃん。そ<笑>そうそう,そうでと思ったんだけど
2: OBS の遅延ってどのくらいなんだろうなってすごい気になっててちょうど、ん、そ,その日のそのそ対戦する日の朝に、うん、この密かに頼んでおいた遅延測定装置が届いちゃったんで。えーでなな、なんか測定してやるわ言、るわ言ってたのに。そうそう、は測定してやったら、うん、えっ、ー、と。結構ね3フレ落ちぐらいだった四 4, 4フレ落ちぐ
3: らい60ミリセックだから、うん、3.5 とか4ミリ四フレームぐらいですよねうん
2: なんか感覚的にはほぼなんか問題なくできるからいけんかなと思ってたら4フレ結構でかいなと思ってでかいと思いますよ、うん
1: 、<笑>それでやってたら負けてたかもね
2: <笑>そうそうそうなので、えー、と僕はあの直 HDMI を出すっていう方でやってみたらそのモバイルディスプレイがフレーム落ちしないやつがあったんですよ。うありましたね。あの完全にしないやつ,やつね。そうそうそうそう。あれでやってた。それでそれでやって。ええー。<笑>そうそうそう。もうでガチですよ。ガチ中のガチですよ。本当に。マジか。<笑>そうそう。それでやってましたね。でもなんか全
3: 、まあね、治
2: さんがすげえ煽ってたからもう YouTube のコメントとかでもどんだけ練習裏でしてたんですかみたいにこう言われたけどいやいやそれはしてないんですけどって一応言っ
3: たんですけど、うんうん、まあそれよりもロレイテンシーはやってた、ね、確かに確かにレイテンシー結構でかいじゃないですかんでかいと思いますだってストリートファイターにおける最速の技が3フレームとか4フレームですからうん小攻撃とかが、うん、だから、うん全部食らってますから、うん。そうそうそうそう
1: 。い、ね、そのくらいのタイミングで発する技なんですか。サ
3: フレ技、サンフレ,ワーフレ技ですね。うんえー、あの、よけれないんですよ。み、その
2: 遅延しちゃうと、発生して出てる、当たる時にもうようやく。そうですね。画面
3: 見,見えてる時には、サフレ四、四フレーム遅延だとね。ガードあ、ね。うもう食らってる。食
1: らってるわけ、ねうん。そうそう。っ
3: ていうね。あの。<笑>まあ、万全の体制ではありました。<笑>なるほどね。いやー、やばかった。危なかったです、うん。まあでもね、なんかいろいろ面白くはなりましたよね
0: 。
2: 面白かったです、う
3: ん、ね。まあまたリベンジやりたいって言ってくれてたんで、うん、また一月後ぐらいにまたドリキンさんやってもらいましょうかね
0: 。
2: うんうん、すごいモーレしてくんじゃない、まあ、もも<笑>いや、僕もちょっと久々になんか面白かったんで、やろうかなと思ってますけど。うんやっっぱちょっとね手がね次の日仕事に差し支えるというかもう腕が重くなっちゃうからねなんかいい方法ないかなと思ってあ
3: そんなに痛
2: くなっちゃうんだいやもうその多分もう筋がもういかれてるんであんもうダメなんですよーキーボードにしても何にしても、ね、一定数使っちゃうと
1: ええワクチン打ったらよくなるんじゃないのい
2: やいやいやいやで僕は<笑>そ,れそれ言うと僕はそれで、うん、あのネ,タネタバレじゃないですけど<笑>一応さらにひるみつ影響をひとかにこそ散財しましただからえ,<笑>えそれは何まだ言えないのなんか、うん、なんか日本のマッサージ機みたいなのと違ってなんかアメリカって最近がんがんだっけながんマッサージ機みたいなの流行ってるの知ってます、えー、知らなないですなんか結構なんかピストンが普通にマッサージ機でバーっていうのあるじゃないですか。うん、あの肩とかにこうって当てるやつのあれのなんかすごいごつい銃みたいな形しててあの丸いボールみたいなやつがトトトトトド,ド,ド,ド,ド,ドーンってこうなんか衝撃を与えるっていうか。百<笑>連射みたいな。<笑>そうそうそうそうそう。それを筋あの筋肉のこの筋のところとかに当てるとあのー、筋肉がほぐされて。いいいみたいなやつがあ,るんあ,たたたたあんまりやりすぎちゃいけなくてなんか本当に1分とかをその筋肉のこの筋に決められた筋のところに合わせてバーッてこうやっていくみたいな感じのやつがなんかすごい流行っててでなんか前からちょっと気になってたんだけどいやこれ腱鞘炎にもしかしたら効くかもしんな,な,ないなと思って。えー、これあればちゃんとスリートファイターやった後にケアすれば仕事できるかもしんないと思ってそれもちょっと密かにこそ散財しましたよ。ええね、万全の態勢
1: 。ちなみにそれってどのくらいの値段がするもんなの
2: いなピンキリですけどねなんかすっごい高いやつもあるみたいですけど僕のは。うんなんか1万円ちょっとぐらいのやつでしたけど、うんうん、まあ普通に買えそうな健康器果もそう,そう,そう,そうか普通
1: の電気椅子っていうかあのマッサーージャーも持っってなかったっけ
2: そう一時期あのパルスのやつな、うん、なんでしたっけあの電気的な刺激のやつもやってたんけど、うん、でもね結局聞,く、うん、聞いてはいるんでしょうけどなんか。根本的に治る感じしなくてまあこれは別に本当に治るかどうかわかんない全然かい期待はしてないんだけどまあでもそのやっぱほぐすのはすごいいいなと思ってて自分でも
3: 。でガンタイプってことは何あのたいにそうそうそうそう当
2: てるんですよ、うん、そうするとなんか筋剥がしみたいなことしてくれるみたいな感じなその筋肉の固まるやつをこう。なんかすす結構そのスポーツ選手とかがまああのトレーニングした後に使うみたいな感じみたいな
1: 。また、あ、ぐらいっていうのがちょっとわかんないわかんない。ないまあ、あと専門的知識とか必要そう
2: 。あでもなんかそのいいとか結構飛行をついたりとかあのそうそうアプリとかでなんかこう説明してくれるみたいなのはいっぱいあるみたいですねそ。ポイントがあるやっぱりあのそう。骨とかにちょっか当てちゃダメでやっぱりそのちゃんと肩甲骨の下の,その筋膜、うん、筋膜リリースって今まさに言ってくれてますけどそうそうそこにうまく当てないといけないからなんかそうそういうみたいですよ、うん、そうまあ分かんないですちょっとどうなるか分かんないですけどでもこれで懸賞に治ったらラッキーだなと思
1: って、うん<笑>うん
2: 、まあそういうぐらい盛り上がりましたね、えーはい、確かに、はいと、はい、いうことでこのネタだけでだいぶ話してしまう、はい、全然小ネタではなかったですけどね
1: 。じゃあ次いきますか
2: はい、これもうなんか僕が紹介するっていうより前さんネタですけどあの西川禅次の大画面マニアでさっきこの直前にも松尾さんがちょっと話してましたけど PS5 で 3D オーディオを楽しむためのサウンドシステム構築ガイドっていう。記事
3: をがあの、はい、AV ウォッチでね、はいえー、やったやつですけど、うん、そうですねこれは去年ぐらいからねずっとやりたいネタだったんですけど大画面マニアって言ってるのにサウンドやるのはおかしいでしょうっていう話があってでただ、あのー、11月にやった「PS5 対応テレビの選び方みたいなまあこう PS5 って入れてるのは全部編集部の意向で僕は新世代ゲーム機対応テレビの選び方ってタイトルつけたのに全部あの PS5 に置き換えられてるんですよね、まあ、理由はその方が検索に引っかかって人に読まれるからみたいな感じの理由で全部 PS5 になっちゃってますけどこの11月とあとあれ5月にやった 6, 6月でしたっけ6月か。HDMI2.1 対応モニターとか、なんかこの辺の記事が非常になんか幅広く読まれて、PV がだいぶ稼げたっていうことで、だったらばじゃあ,あの番外編でまたやりますかっていう感じで、番外編でねこれサウンドをやる、大画面マニアって言ってね、画面が一回も話に出てこない大画面マニアを今回やったっていうのが経緯ですね。うん
2: まあ、リファレンス的に読まれるし。やっっぱりま
3: とまととてると便利ですからねで複雑なんだよね今回僕もメーカーにだいぶ問い合わせたりしたしあのほら PS5 のサウンドスペック的なあの 3D テンペストオーディオっていう技術面は有名だけどこれってどう使うの何に使えるのっていうのがちょっともわからなくて、まあ、結論から言っちゃえばヘッドホン使うと使える。で逆にテレビでは使えないとか HDMI では出せないとか、うん、でゲームサウンドは HDMI ではオブジェクトベースオーディオになりませんよという衝撃の事実とかあとはですよ、ね、あの映画とかは映像コンテンツはあのオブジェクトベースオーディオのドルビアトモスとかで出せますよとかね、うん、で PS5 がだけが複雑なのかっつったらこれ XBOX の方はまた別な複雑さがあって。ねあのうん、コンパニオンアプリを入れないとダメだとかヘッドホンであーあのバーチャルサウンドを楽しむためには課金しなきゃいけないとかそう,、まあ、そう,うな何千円かするやつもね1100、ねね、円けとか2300円、ね、そうそうそう、まあ、そんな,なんかこうねいろいろ散らばってる情報を一括してまとめちゃったみたいな記事です
1: ねいやとてもありがたいですね
2: でもあれでしょ、うん、松尾さんはこの記事を待たずにたたサウン
1: ドバーを買っちゃって、えー、自分の持っているディスプレイには全く合わないものを、えー、買ってそれにはこう光デジタルオーディオが必要とするようなもので,、えー、でそれはもうなくなるからやめといた方がいいよっていう善治さんの温かいアドバイスもあって
3: 。うん、ああ記事のね最後の方に。そうそうえーあの結構あの光デジタルってだから,ほらやっぱ光回線が速いイメージがあるから、うん、光デジタル音声っていうとなんか未来から来た技術みたいな感じに思えるんですけど、うん、実はあのね民生向けの光オーディオのやつは1990年ぐらいに企画化されたあの CD の時代に企画化されたやつだから全然ビットレートないんですよね、うん、あれね
1: 。うん、そう 1.5 と
3: かです。インターーフェースになくてあと著作権保護機構もないんですよあれって、うん、うんだからあんまり大層な高音質のものを出しちゃうとあの何だろ完璧なデジタルコピーが作られちゃうっていうのもあってまあいろんな理由でまあだからねあのほらオーディオと映像がオーディオとねビジュアルが分かれちゃってるのが面倒くさいからデジタル1本の HDMI にまとめようっていうその業界のストーリーラインがあるわけで。うん音声だけの光デジタルっていうのはもう早く撲滅したいっていうのがありますよね民生向けではねあの業務用ではちょっとよく知れませんけど
2: <笑>まあなんとなく素人的にはあそこにつなげるとめっちゃ音良くなりそうな感じ確かにいまだにありますもん
0: ね、う
3: ん、なんか
2: まああの,あのピュア
3: オーディオでの世界ではほらピュアオーディオってあの2チャンネルのス,トレステレオでしか音楽聴かない世界では光デジタルいいよねっていう風潮は今でもあるんですけど、まあ、この記事って、うんどちらかといえばサラウンドとかゲームとかだから、うんまあ、ピュアオーディオの人はまあねちょっとそ,そのうちはそっちの世界が広がってるんでそれはいいんですけど
1: ああ僕ピュアオーディオっていうのはそのオーディオにお金をかける人たちのことを示すあの定義するものだと思ってたんですけれどもその2チャンネルのこの従来型の,あのサウンドマニアの人たちオーディオマニアの人たちのことを指すんですね。
3: あいやいやいやえっとまあ2つ意味意味が2つ意味っていうかあのー、いやその音楽大好きな人たちのことですだからいまだにその、えー、光デジタルってあのほら、えー、音声を出すのには同軸のデジタルっていうのもあるじゃないですか、うんはい、あっちの方が品質がいいって言ってる人たちもいますしその音楽を聴く世界ではねうんだからそっちのね、音楽を聴くことを第一にしている世界の人たちの間では光デジタルも、まあ、同軸デジタルも、まあ、古い企画ですけど、まあ、人気があるというかただ、うん、ゲームの実況とか僕やってると、まあ、この記事でもありましたけどなんか光デジタルの話題が結構蒸し返されるんですよ。なんでゲーム機ってこう次世代ゲーム機 PS5 も XBOX のシリーズ X も光デジタルついてないんだよって文句言ってる人たちは結構いて。うんうんいやいやそら、うん、つけないでしょうもう今テレビね、うん、テレビにあの赤白黄色の端子がなくなったでしょもうあの、うん、あの最新型のやつはそうなんだもう赤白黄色ないんですよあと D 端子とか言われてるあのねあっ端子もなくな,っちゃ端子なくなっちゃいましたしだからそれよりも古いやつですかね D 端子よりも古いのが光デジタルですからまあそそろそろっていう話ですねで光デジタルが対応してないっていう話をね光デジタルでサラウンドが 7.1 チャンネル出せないだとか、まあ、そういう話をするとどうしてなのっていう話になるんでまあ実際これ僕が出してきた 1.5Mbps 1.5 っていうのはまあ理論値みたいなもんで実際に 1.5Mbps で使ってる例ってのはほとんどないんですけど、まあ、ちょっとなんか説得力ある風情で、えーちんかこのいろ、うん、んなサウンドフォーマットの、まあ、ビットレートをま引き合いに出して光デジタルって 1.5Mbps しかできないから他のほらねドルビーのトゥルーなんだっけ HD とかは 18Mbps だから光デジタルで送れないよねとかあとニンテンドースイッチはねドルビーデジタルみたいな圧縮オーディオじゃなくてリニア PCM でしかニンテンドースイッチ扱ってないから。光デジタルでサラウンド出せないよねとか、まあそういう感じで説明してる感じですね。結論的には何を買うのが一番いいんですかああ、それはだから PS5 はヘッドホンでいいでしょって話ですよねうん。ゲームをや
1: る分にはってこと
3: ですね。ゲームをやる分には。だと映画を見るに、映画,映画に関しては PS5 は別にちゃんとドルビーアともス対応してますし。し映画見るに関してはね。
1: ゲームや
2: HDMI の、うん、まあちゃんとした。
3: 今時の,、うんまあサ,のね AV
1: 、サラウンドアンプとか
3: どんな機材がっていうのは一応書いてはいますけどただこの PS5 のさあのメディアプレイヤーのねこの仕様に関してはいくつかツイッターでやっぱしね苦労してたっていう人たちがやっぱいましたよねこののメディアプレイヤーのさあのこのドットの点点点っていうあのメニューのところで設定しないとドルビーアトモスが出力できないっていう<笑>であの PS5 の,あの本体側のシステムの設定の方で設定いくら設定しても一生ドルビーアトモス出せないんですよあの PS5 で映画見てる時にそのメディアプレーヤー側で設定しないと。その辺の話とかはね参考にしてもらえればと思いますけどね。
2: いやまあちょっとここの話とあるかもしれないけど本当に悩ましいなと思う僕が1個あるのはその最近モバイルモニターでさっきも言いましたけど PS5 とか遊ぶじゃないですか、うん、モバイルモニターっていうか HDMI 自体は 7.1 チャンネル対応してるから、うん、あのモバイルモニターに PS5 つなぐと PS5 は勝手に 7.1 チャン対応の HDMI, HDMI オーディオ出力にするんですよ。うん、でそれででも実際モモバイルモニターのの僕が使っっててる安いのとかってまあ、マイクヘッドホン端子がついててそこから2ちゃんのステレオが出るだけなんですけどで PS5 が 7.1 チャンモードで出力しちゃうと結構あのセリフとかが2チャンネルには載ってなくて
3: 、うん、わかります
2: <笑>僕最初すごい焦って「うん、あのラッチェットクランク」やってる時にあのナレーションが全く聞こえなくなるっていう。
3: あじゃああれだメインスピーカーの L と R しかあのあアナログ端子から出力されないようになっちゃったそう,そ,う,そ,う,そ,うあそれはモバイルモニターのオーディオのところがちょっと品質悪いんですねで普通あれミックスダウンしてくれるもんね全チャンネルミックス,そうそうそうックスダウンしてたもん、ね
2: 、で多分そういう粗悪品っていうけじゃないけどそういう仕様のモバイルモニターいっぱい今出てて。うん、あでなんか多くの人ナレーション聞こえなくなってんじゃないかって僕はちょっと心配して、ね、あ,あると思いますよ、うん、で解決策は自らなんからステレオスピーカーかなんかを選んで,、うん、でチャンネル数を2ちゃんって自分で設定しないと出てこないんですよんうん、うん、ああそうですね気づいた俺さすがバックスペース聞いてるだけのことあるぜって思
3: って、うん、<笑>難しいっすよね<笑>難しい絶対
2: わかんない、うんしかも気づきにくいじゃないですか、そのナレーションがないとかって、別に音は出てるから、うん、他の音はで、まあ。そのディスプレイを
1: 買うときにもそ、うん、そういうあのスペック的な違いっていうのは、特に書かれてないわけですよね、うん。その音声に関してはどうなるとか、うんうね、どういうビヘビアするとか
3: 。うんうん、確かにね。まあ、だからこの記事でも本当に本当の本当のど素人さんでもまあ最近の,そのオブジェクトベースオーディオドルビアトモスだとかまあ PS5 ヘッドホンで聴きゃいいっていう結論はもう出ちゃってるんだけどもそれでもそのサウンドバーだとかいろんなの買いたいっていう人におすすめなのがまあドルビーアトモス対応の。テレビをまあ買うのがまあ一番いいんじゃないかなっていうところですね。あのブラビアだとかパナソニックのビエラとかはドルビアトモス再生対応しててねこれあの本来はドルビアトモスってね普通のサランドスピーカーをこう,っとこう平面上に並べた上に天井にまで設置しなきゃいけないんだけども最近のドルビアトモス対応テレビっていうのはテレビのね上側にあのドルビーアトモスのイネーブルドスピーカーっていうのがついてて、まあ、いわゆるバのバーバーチャルサラウンドそのヘッドフォンでやるバーチャルサラウンドじゃなくてこう部屋に対して音を反射させてみたいなタイプのバーチャルサラウンドのシステムがえブラビアだったりパナソニックのビエラだったり LG なんかもそうですねついてるんでそれ選べばいいんじゃないかなと思いますね。もう何だか分かんなかったらそっから始めてでなんかドルビアトモスって何だろうって興味持ってからまあアンプだとかサウンドバーとか手出せばよくて。とりあえず、ね、よく分からなかったら、ドルビーアトモス対応テレビ買っとけばいいんじゃないかなと思いますね、今はね。う
1: ん、なるほど、うん、一番大きなものだけれども、それが一番結果的に安い解決策かもしれない
3: そうですね、HDMI で1本つないで、メニューでドルビーアトモスオンってやれば、うん、PS5 もさっきのドリキンさんのやつみたいに、なんか、セリフが音は聞こえないっていうこともないし、勝手にその,の、ね、まあ、それなりにサラウンドエンジニアが、うんその部屋でバーチャルサラウンドをテレビで再現するいろいろやってくれますからね。うん
2: 。あとねなんかあともう一個最近実はハマってそのアムチャンストリートファイターにもつながるんですけど、うん、そのモバイルモニター買ったときにえっ、ー、と実はなんか定期的にプレステのプレステ五から出てくる映像がモバイルモニター入ったときにあのブラックアウトするっていうなんかな、うん。なんか30秒に1回ぐらい1秒ぐらいブラックアウトするみたいなのが定期的に起きててでそれがすっごいもう困ってたんですよ何、うん、だろうなと思ってでなんかこれなんとかアムちゃんの対戦までに直しとかないと、うん、<笑>そのストリートバイター中に画面安定したら本当に試合にならないじゃないですかまあまあまあ
3: 。って思ってたんでねハンデにはなるけどね
2: 。うん、<笑>思ってたんですけどそれもの PS5 の,その HDMI のメニューの中に転送速度 -1 − 1ス2みたいなメニューがあって、うん、あそこであの, 4-0 あの422から400にするとかあああのいやカラーフォーマットねカラーフォーマットの転送とかを、はいはいはいはい、なんか分かりやすくしてくれるとだけどじゃ若干分かりにくくて、うん、あのス1にすると。ななんだっけ何とかがオフになってとか,なんか帯域を絞ってくれるんですよ、うん、結局モバイルモニター側が HDMI の待機が足りてなくて、うん、あの下げたら安定したんですけど、うん、なんかこんなのも分かんないよなと思って。まあね誰が分かんないその最近ずっと我々ポッドキャストのある意味今年の前半テーマだった感じですけどあとそうだバ
3: ックスペース税のお金持ってる人たちにぜひちょっと試してほしいのはさこの記事でも紹介してる v i c t r のワイヤレスシアターシステム XPEXT1 ってやつなんですよ。これ僕もちょっと高すぎてバーチャルサラウンド大好きなので欲しいんだけどちょっと高くて買えないんですけど10万円ぐらいなんですけどこれあの HDMI でちゃんと HDR のパススルーも対応してて映画もゲームも全部あのドルビーアトモスの 7.1.4 7.1. チャンネル天井に4個スピーカーが設置されているバーチャルサラウンドの再現してくれるヘッドフォンなんですよね。ソニーーもこのテーマやめちゃって売ってるんですよしいで新のはでビクターだけが今これ出してて去年の夏出たばっかしの新製品なんですけどね誰かちょっとよかったら誰か買って試してみてくださいよなんか元々これビクターが100万円ぐらいで出してたモデルがあったんですけどそれの,あの普及版なんですよね<笑> 100万円のヘッドホンシステム買わないよっていうのはそりゃそうですよねで10万円にまで値下げされたやつで。うん、ちょっと誰かドリキンさんどうですかああこれ
1: 最近ヘッドホンついてる、まあ、ヘッドホンそうそうそうそう,
2: そういやいや僕とか松尾さん見てくださいもう僕らはもうオフセ済みですから壺買っちゃってますから<笑><笑><笑>まあでもある意味、うん、AirPodsMax もまあその Apple 独自仕様だけど、まあ、ド,ドルビアトモス対応してるヘッドホンでもあるし、まあ、ある意味バーチャルなんて1チャンネルヘッドホンみたいなもんじゃないですかあのアップル仕様のそう考えるとやっぱりこのビクターのやつも10万円とかだからまあエポツマックスの,あの値段もまあそんなに<笑>納納得得感が無理やり納得しようとしてるけどい
3: やこれドルビーアこのビクターのワイヤレスシャッターシステム XPEXT1 ってやつはさそのドルビーアトモスとか DTSX のデコーダー入ってるからねだから AV アンプみたいなもんなんですよ、うん、このボックスが。うんうんうん、でそれをあのヘッドフォンに向けてまあソニーの 3D をねテンペストエンジンみたいなものが入っててやってくれるやつなんでうん、うん、まあそのプロマックスとはちょっとコンセプトがだいぶ違う気はするけどね
1: 。それ音源はどうなんですか。まあ、音源というかそのソースはどういうものは使えるんですか
3: 。あー HDMI で入れます。だからブルーレイプレイヤー入れてもいいし。うん4ケーブルでプレプリエ入れてもいいしセットトップボックスのやつ入れてもいいしゲーム機でもいいしって感じですねだから HDMI で入れられるオーディオ全部みたいなうんうんまあねなかなかいい値段しますねね<笑>いい値段するでしょ僕もさこれがなんか4万円ぐらいとかだったらさ今まで買ったバーチャルサラウンドシステムあのビ、えー、とパナソニックとかソニーのやつ全部売り払って買い替えてもいいかなと思ったんだけどでもに10万円だと、ね、全さ
2: んバーチャルサラウンドヘッドホンを過去にいっぱい経験してるんだったら、うん、むしろ AirPods Max がどのくらいのものかっていうのはレビューしてほしいですけどね
3: ああこの間あの AppleStore に何か前立ち寄ってさなんかあの今 AppleStore って入店するののに予約が必要なのね,、うん、ねコロナ禍の影響ででそしたら、うん、ちょっとフラット見たいだけなんですけどって言ったらなんかああじゃあ、えー、あと12分後に入れますみたいな感じで多分あれですよね短い商談の人向けの多分専用スタッフみたいのがいるんでしょうね、うん、だからすぐ必ず後ろに
1: あのそこにアテンドする人が必要なんで。くうそうですねその
3: 専門分野とかも関係してると思うんですけどその PROMAX 聞いてきましたよあのー、まあ本当の10分ぐらいでしたけどあれですねあの空間オーディオは本当にあのねあの館内放送が流れてるのかなっていうぐらいの,、ね、あのちゃんとリアルスピーカーが置いてある雰囲気もあったしあとノイズキャンセリング性能も高いなと思いましたけどね。
2: 結構よくまとまと、はい、そう
3: そうそうそうそうそうそうセールストークしてくるねお兄さんをこうノイズキャンセリングでこうかき消したりとかもできたんで<笑>結構楽しめましたけど<笑>ひ
2: どい、えー、ここはティアワンに向けて<笑>お布施しといて<笑> 3人揃ってこ,こ耳おっさんコアラ状
3: 態でね緑とピンク両方買うとこまでいかない気はするけど
1: <笑>とりあえず前後編ぐらいで記事書けば元は取れるんじゃないですか
3: ねえあー<笑> IT メディアで機材用意してくれてもいいですけどね<笑><笑>微妙な微妙なやり取りが<笑>やり取<と>り<笑>いやー、えー、でもまああのものはいいいなと思いましただ僕も今ソニーの,、ねうんえー、っとあのシリーズあるじゃないですか、XM4、マーク僕は今マーク、うん、僕のやつのマーク X だちょっと忘れちゃったのは、うん、マーク1かマーク2だったと思いますけどあれがぶっ壊れたら買い替えてもいいかなと思ってますね。うんうん、で汎用性がないから
2: ねそこがあれですよねその iPad とかあのマークブックで使えばー
3: そうだあれあるとパッシブでも使えないんだもんねあれね。そうそうあ
2: あ一応あのケーブルで3 5ミリにするケーブルを別売りで買えばそれ使え
1: ばあの PS5 デュアルセンスにも使えるまあそうですねそっか
3: らもできます、うん、アナログからデジタルに変換するっていうわけのわかんないことやることになるわけですね<笑>そ,うそうそうそうだから DAD 変換をしないといけなくて僕
2: もそれを YouTube でちょっとやったらロスレスじゃないって言われて、うん、エアポッツマックエアポッツエアポッツマックス営業に必死な取り金って言われちまってますけど、うん、何
1: もないですけどね、うん、なんかお金もらってるわけじゃないよね<笑><笑>何も,もないれたけど
2: そうそうそうまあなんかいいものをみんなでいいって言い合いたいよねっていうそういう文化ですよね<笑>わすごいあのヨタロウさんがエアポッドマックス代の足しにしてくださいってゼンさ
3: んにすごいあのスーパイダットが来ましてやったですかこれ頑張っちゃおうかな<笑><笑>まああとはあれですねこの記事で言うとあの H レマエオーディオスプリッターっていうねこういう機材があるんだっていう紹介もしたらあの電波新聞社の方たちからだいぶ感謝されましたねあの僕が使ってる X ダックワンプラスあのマイコンソフトベー,マベーシックマガジンの,あの人たちが、ね、あの作ってるあのハードウェアなんでなんかちょっと感謝されちゃいましたね。うん、HDMI に HDMI の中に載っているデジタル音声を光デジタルに変換してくれるやつで、うん、ま
1: あまあ、あ。昔からこの
3: 手のやってますよね。うんね、あの誰が買うんだよっていうような不思議な機材を作ってますよね、うん、マイコンもソフトね、うん
1: 、そうでもそれ,それが一番いいっていうのをこう何十年か続けてきてるわけじゃないですか、うんうん、おかしいところですよ、ね、い
3: やいまだ採算、うん、取れないハードばっか出してるって言ってましたよでも<笑>最近なんかすごい機材出してる知ってるあそこなんかえっ、えー、と旅館に使う使えるっていうなんかシステムらしいんだけど HDMI の、えー、映像信号を、うんえー、デジタルの、えー、地デジとかビデ BS の,あの電波の信号に変換するっていう機材。<笑>言ってること意味わかりますあ
1: じゃあ館内放送とか館内放送というかそ
3: うそうそう,そう、ね、あの旅館とかでデジタルの,その設備が整ってない HDMI 端子がないテレビとかが全部屋に付いちゃってるところにアンテナケーブルを挿せば、うん、あの HDMI の映像が映せるって、まあ、簡単に言えばあれですね,ね HDMI をデジタルのテレビのアンテナ端子に変換する機材ですね。
1: これ誰が使うのうのっていあでもニーズはあるかもそういうレガシーでそれを全部取っ替えるわけにもいかないけれどもなんとかアップデートしたいって
3: いう、うん、そうそう、うん、これす渋すぎだろ、ね、それすごい HDMI をデジタルデジタルの、ね、テレビのアンテナ端子に変換する機材って誰が作るんだっていうね誰が使うんだっていうアナログじゃないかね一応だからデジタルなんですよ。うんまあ、RF RF、うん、ファミコン時代のののやつ RF のそのアナログのややややつつに変換するやつじゃないっだから今回のやつはデジタル放送のアンテナ端子に変換するっていうねだからなんか<笑> MPEG2 になるんだよねだからねつまりー<笑>コードなんだか一体化してんだか HDMI の映像信号が MPEG2 のストリームの信号になるっていうね、えー、でデジタルアンテナ端子につなそういう機材出してますよいや思い出した急になんか昔ファミコ
2: ンとかをこう同軸のアンテナのところにアンテナ線しかなくてあのそれこそさっきなくなったって言ったあの赤赤白黄色のコンバーラーがないないテレビがまだあった時代にあのアンテナ線に引っ掛けるなんかフックみたいなんで引っ掛けるとそこにこう無理やりこう電波として流し込んでゲームできるみたいな何かい
1: ろ
2: いろありバリエーションありましたよね。僕はあれこうフックで引っ掛けるやつ持ってましたあれをなんか学校の修学旅行みたいな系のなんだっけなんか林間学校みたいなやつにこっそり持ってってでも旅館とかだいたい入力できないからゲームできないんだけどこれがあるからできるぜって言ってやって速攻回収没収され先生に没収された<笑><笑>記憶があるとなんかせっかく<笑>せっかくもうドヤのやつドヤしようと思って持ってったのに
3: あでそのああマイコンソフトの、ま、電波新聞社の変な機材の URL チャットレギュラー BSFM のチャットのとこに置いとくね、うん、はい XHead2 っていうこれ何台売れるんだっていうでしかも値段が結構するというねあまあ高そうですけどね
1: まあ競合はなさそうだよね
3: ね、でもなんか要望が結構あったから作ったって言ってますけど、要望があって作っても誰も買ってくれないと怒ってましたよね。うん、要望があるから作ったのに作ると売れてないのかっつって<笑><笑>そうかてマイコン電波
2: 信務社マイコンソフトか。そうそう,そう,そう。URL がなんか一瞬マイクロソフトにそらめするけど、うん、マイコムソフトなんです
0: 。ね、すごい。えー、い
2: やさすがですね。まあ、そんなことであの皆さんちょっとテレビももうそろそろ皆さん前作の記事を見てテレビを買った頃だと思いますので<笑>今度オーディオ買いたくなったらこの記事をっていうねそういう、う
3: ん、まあお知らせですかね、うん、これ多分また感謝されちゃうなマイコンソフトからバックスペース FM で「XHED2 宣伝しておきました」って言ったら
2: <笑>したら機材提供されるんじゃないですか
3: <笑>で多分あのこの今の今回の放送の YouTube、リンクは多分マイコンソフトのリンクされんじゃないかなツイッターとかで公式アカウント
2: じゃあ,あのマイコンソフトさんあのよかったらぜひスポンサーもお待ちしてますってうねっ<笑>、うん、でも,<笑>でも、ね、下手したら
3: そっちがスポンサーしてくれって言われるかもしれない<笑>要望出した人全員買ってくださいって言われるかもしれない、ね、<笑>いやいやいやあの是非
2: お互い、ねうん、まあまあまあ、はい、ねそこはそ
3: れということで。
2: はい、えー、っとじゃあ前さんもネタは
3: ありますかえー、っとじゃあ僕ちょっと、ね、もう一つのやつはどうしようかなああじゃあちょっと短めでいきますね。あのうん、また僕の記事なんですけど先週ね甲斐さんがゲスト会だったんでちょっと出すこの、えー、タイミングがなかったんですけどあの AMD が。えー、フィデリティ・フェックス・スーパー・レゾリューションっていう、あのー、NVIDIA の DLSS の対抗の技術を出してきてやっと、あのー、6月22日から、まあ、使えるようになりましたよみたいなお話ですね。超,超改造技術でですすよねねそうですね超改造技術っていうやつで、うん、で AMD が出してるのに NVIDIA の GFORCE でも使えるっていう、まあ、ちょっとなんか変わり種のネタですけどね。うん、まあ難しいというか技術的な話は結構ぐだぐだ書いてるんですけどまあこれって要するにポストトエフェクト処理だったんですよねプログラマブルシェーダーのコンピュートシェーダーを使ってレンダリングされた映像をまあいわゆるあのフォトショップでフォトレタッチするみたいなまあそういうやつであの NVIDIA がやってるあの DLSS っていうのはあの機械学習された低解像度の画像に対して高解像度の画像の相関関係のね学習データをもとに推論アクセラレーターが映像を加工するっていうなんかちょっと未来感漂う技術だったわけですけども AMD が今回出したフィデリティエフェクススーパーレゾションってやつはまあいわゆるその普通のえフィルターみたいな処理ですね、うんまあ、だからこそあの古めの GPU の GFORCE とかでもできるし水路アクセラレーターが載ってないラデオンでも実現できるしっていうまあ要するに本当にねコンピュートシェーダーで作ったポストエフェクトっていうまあだけだったよというようなお話ではあるんですけどもね。でも性能
2: 的にはどうなんですか
3: 性能的にはだいたいそうですねまあもこのなんかねレンダリングする解像度をフル HD にしてそれを。二かける1 4 4 0にしたり二ける一1 4 4 0のやつを 4K にしたりっていうやつなので、うん、まあクオリティでいくつか選べるんですけどもフレームレート2倍ぐらいになったりしますね。まあ、フレームレート2倍っつってもほらそのええ得られる映像はまあ言ってみればこう、ね、画像処理されたやつなので本物の 4K だったり 4K の映像なんかと比べるとまあちょっと見劣りはするかもしれないけど。この記事の結びで言ってるような例えばあの自分はちょっとパソコンの GPU グライクスカードを差し替える予算はないよとだけども最近 4K のモニターやってるからフル HD のモニターからパソコンのスペックそのままに 4K のモニターに置き換えましたでももう GPU 買う予算がないよっていう時に、うん、一応その新しく買ってきたモニターで 4K を楽しむことができるみたいなそういう恩恵はありますよね。
2: うんうんまあでもそれなりに解像度感もよく
3: 見えるし。うんうんうん、まあで。互換性高いしね GFORCE でも使えるし、うんうんうん、まあ悪くはないと思うんですけどもね,いいねただコンピュートシェーダーってプログラマブルシェーダーだからこの機能使っちゃうとゲームグラフィックスのレンダリングに GPU が全力で注げないんですよね。うん、ほらあの100ある力を100使ってレンダリングできないわけじゃないですか。このフィデリティエフェクスパゼルーションにどのぐらいの負荷がかかるんだかわかんないけど例えば10の力を使ったとしたらばグラフィックスのレンダリングは90しか避けないからその意味ではなんかちょっとねモヤモヤしますよね。
2: エ v ビディアのやつはその AI 用のテンサーコアってやつが別であるから、その通り、そこの負荷
3: がないですもんね。うん、そうそうそうですよね。GPU, GPU ね、レンダリングのやつを100、常に使い続けられて、超解像する、しないの、うん、DLSS の機能は、追加で載ってるテンサーコアを使うか使わないかなので
0: 、
3: うんうん、ブリキンさんに言った通りですね。常にエ v ビディアの場合は100の力で映像をレンダリングできると。超解像処理は、ね、AI エンジンの方を使うんで。うん、あれですよねグライクスレンダリングしてる時に MPEG のねあのゲーム実況の配信しててもゲームのレンダリングの方に影響がないのと同じ理屈ですよね。うん、専用チップが載ってるからっていう意味ですよね
2: 。なん
3: かあの
2: ちょっとずれちゃうかもしれないですけど僕はこの間うちもちょっと調べたんですけどなんかこの DLSS とかこのフェデリティ t y f x でもそうなんですけどこういう超解像技術とかあと。NVIDIA 最近あの RTX ボイスとかあのノイズキャンセル、うん、リアルタイムのノイズキャンセルとかすごいや力入れてるじゃないですかあれなんか別にゲームだけじゃなくてアドビープレミアとかダ i n ンチとかでもいいんですけど、うん、ああいうののビデオ編集ソフトのプラグインとして実装してくんないかなと思ってて。うんなんかそれこそ動画フル HD の動画がそれっぽい 4K にアップスケールとかリアルタイムでできちゃうわけじゃないですか、うんうん、書き足し時に対応してくれれば、うんうんうん、そしたらなんか結構な需要がなんかフル HD でいいカメラとかすごい安く手に入るけど、うん、やっぱり解像度的にもうちょっと欲しいなって時にこういうので 4K 化されてたら結構いい勝負できると思うんですよね。うん
3: ああでも、あのー、今のところ出てないだけで理屈的にはできると思いますよ。その質問ってよく確かに NVIDIA の発表会とか AMD の発表会で出てくるんですよ記者の側から。うんうんうんうん、で理屈上できるけどあの未来の商品については語れないっていうお決まりの返答が来るだけで多分、あのー、やってるんじゃないかなと思いますけどね。元々超解像って、あのー、セキュリティカメラ、あのーうん管理監視カメラ、あのーうんうん、防犯カメラとかの映像って汚いじゃないですかしかも、うんうん、夜だと撮影条件悪いと、ね、あんまいいノイズになったりとかああいうのをきれいにするためっていうところから、まあ、発達してきた技術でもあるのもともとゲームのために、ね、作られた技術じゃないから、うんまあね、そうそう出てくると思いますけどね。まあ、な
2: んか<笑>そのビデオビデオカードメーカーとかにしてみたらあれかもしれないけどでもフル HD ぐらいだったら今時もう相当簡単に扱えるから、うん、それで疑似 4K だけど結構綺麗な映像になるっつったらそれこそ YouTuber とかみんな今フル HD でやってる人たちとか喜ぶだろうしで僕ね実はそれで、NT えー、と NVIDIA の、えー、と RTX ボイスが VST っていうそのオーディオプラグインに、はいはい、として使えないかなと思って調べたんですけど。やっぱりなんか一人それをやってる人がいて、えー、なんかプラグイン開発してるんだけど、うん、なんか有料でかつなんかディスコードとかでなんかベータ版を配布しててディスコードのサーバーに入ってお金払うとなんかリンクが渡されて落とせるとかなってんだけど、うん、ちょっとさすがに怪しくて怖いなと思って。そ、うん、<笑>そうそうなんかトライアルみたいなのもあったんですけど例によってあの署名されてないアプリで今時って怒られるじゃないですか、うん、署名されてないアプリなんかこれ本当に入れるんですかみたいなの、うん、<笑>それでビビってちょっとそれ以上試さなかったんですけど、うん
3: 、まだ言ってもテンサーコアって出てきたの2018年でしょまだ3年しか経ってないから、うん、これからだと思いますけどね。
2: ねううん、プレミア使うんだけど
0: な
3: とか思っていずれ出てくるんじゃないですか例えばあの NV エンクみたいなエンコーダーみたいな母親エンコーダーのオプションでテンサーコアを使って 4K の映像 8K に変換しますかとか多分出てくると思いますそうすればまた GFORCE 売れるでしょ ?YouTuber にバカ売れですこはあの革ジャンはね、金儲け好きですから、絶対そこは目つけてると思いますよ。うん
2: 、あのハリウッドのプロとかはもちろん使わないかもしれないけど、ユーチューバーとかがなんか知んないけど、そうそうこの G P U、このパソコンでやるとユーチューブの映像ちょっと他の人より綺麗になるみたいになったら、うん、そうそうそう
3: <笑>すぐ口コミでバーって売れそうじゃないですか。うん、かそうそうそう。期待したいなとい。ね、なんかそういう編集ソフトのフィルターとしてね。うん、なんか。あっできるんじゃないかなと思いますね
0: 。
2: あ、でもいや聞いてよかったなと思ったのよそういうのはやっぱり毎回そういう質問が出てるってことはまあそれだけ企業側も認知してるってことです、ね。あ、ね
3: 、だと思います、うん。多分やってんじゃないのかな。うん。n v は期待ですね。うん、Nvidia はやってそうですよね。やってるよね。Nvidia のすごいのってやっぱ,、うん、やっぱあのハードウェア GPU の開発能力もすごいけど、あのソフトウェアの人員が人員をものすごく分厚い層で取ってきてるんでそこは多分やってると思うな、うん、まだ3年ですから点差が壊出てから確かに,確かにはい以上ですかねはい
2: ということで1周しましたがちょっと2周はできない気もするんですけどあと松尾さん前さんネタあたりでなんか皆さんお話ししたい今日取り上げたいネタってあったりしますか僕はあんまり大ネタなかったからお譲りしますけど
1: あじゃあちょっと僕これだけ軽く、えー、と読売新聞の記事で「えー、政府スマホ OS の実態調査に着手アップルグーグル2社による過剰を懸念」という。ちょっと中身がえはっきりしないどういうことを意図しているのかよくわからない記事なんですけれどもえそこで出てたえ今のスマートフォン OS の国内シェアっていうのが出てて、てこれがちょっと興味深かったんでえまあここだけえピックアップしようかなと思ってえそこで見ると iOS が 67.3% で Android が 32.5% こんなに差広がってたのっていう。僕のちょっと前の認識だとまあ半々ぐらい
3: かなと思ってたんです
1: けれどもえとまあ多分政府の資料だっていうんでちゃんと調べたんだと思うんですけれどもまあ3分の2が iPhone になってて残りが Android でここで問題にしてるのはその Android の中にを使っているデバイスメーカーに対する Google からの圧力を問題視してるんで、三、うん、分の一、りますよね。三分の一だったらそんな気にしなくていいんじゃないのっていう独占禁止法的にはね、という意見もあるようですが、僕として気になったのはその今のシェアがこのこのくらいまで行ってるっていう、
2: うん。え、これって松尾さんが驚いたのは、うん、Android が増えたって驚いたのか、iOS が減った、減
1: った
2: 、iOS、うん
1: 、iOS がここまでとは思ってなかったんんですよねえなんか
2: 国内ってもうなんか9割 iOS ぐらいの勢いなの
1: かと思ってましたけどいやそ最初はそうだったんですけれども途中からやっぱ格安 OS、うん、格安 Android とか出てきたんで,、うん、であそ
2: れが半分ぐらいまで押し戻してたんですね
1: 。だと思ってたんですけど、はい、実際の現状だとこのくらいになってるっていうのが
2: 。うんえーじゃあ半分ぐらい押し戻してるかと思ってたら意外と7割ぐらいまで維持しててすげえなって話なん
1: ですね、うん、ですね
2: うんまあ絶妙な数字ですよねなんかこのくらいなら確かに独禁ではないぐらいなうんアップル的には一番なんか維持したいこのくらいで維持したいぐらいなそうそうそう,う9割とかいっちゃうとどう見ても目つけられるからうんなんかいいあんばいに制御されてんなみたいな感じの気がするけ
1: ど、うん、このくらいだったらやっぱりエコシステムも成立するよなっていう感じですよね、うんまあこうだかか根付けでそこら辺バランスしてんじゃないで
2: すか、うん、その逆に安くしちゃうとシェア増えちゃうから、うん、絶妙にこの線を維持するぐらいのなんかそう考えたら怖いですけどねそれはそれ、ねうんだね。でもまあ最近は
1: 楽天とかでも売るようになってるしうんまあ、一応全方面展開にはなってますね。うん、といって去年は僕は iPhone を買わなかったけれどもこのシェアになってるって、まあ、関係ないけどね。<笑>世
3: 界の王じゃないんだから松尾さんが買うか買わないでシェアは変わらないでしょ、うん、<笑>確かに<笑><笑>カイザーは松尾じゃないんだか
1: ら。まあ、iPad Pro は買いましたけど
3: ね、えちょっとそこはマウント取られて僕もううギギギっていう感じですよ。ね、も買っっててるしね何気
2: に iPad めちゃくちゃゃくん、うん
3: 、いやもう本当僕は iPad なんてこのさっき言ったのほら ProMax これをちょっと見た時もさもう iPad の展示コーナーとかもこうやってよだれたらしながらこうやってあのサックスフォンを憧れる黒人少年のように<笑>。<笑>あーっていう感じでしたよ、ねえしたね、優しい
1: 楽器店のおじいちゃんが「うん、ちょいちょいこれ君のために取ってあげるから」みたいな
3: <笑>ねちょっと使ってみるかいぐらいなことは店員になり言ってきそうですけどね、うん、iPad の場合はね
0: 、
3: うん、まあちょっとね、うん、誰かさんみたいに一時期二つ買おうなんてね思いもよらないですよあれは
2: <笑>いやなかなかいいですよ<笑>なんか僕<笑>僕今日あ今日ねちなみにラチェット＆クランクはずっとアイパッドでやってたんですよ。うん、あリモートプレイリモートプレイで。あらそうそうそうおしゃ
3: れな。そうおしゃれでしょ。あで HDR やれんの<笑>リ？リモートプレイ r そらないか。そうえいやリモート HDR 倒してましたよ。え本当、うん
2: ？あのアイパッドレンしてのこわかんないけど HDR 自動っていうメニューがちゃんとありましたリモートプレイの
3: 中に。えーあうん、じゃあそれはあれか疑似 HDR にしてるのかなもしかしたら iPad 側で
2: うどうなんでしょうねうでもなんかフル HD の、えー、リモストリーミングでそれが今までなんか,、えー、と安定しなかったんですよすぐ切れちゃうから使えないなと思ったんだけど、うん、w i f i 6に家のネットワーク変えたらようやくそれができるようになったんで、えー、今日はずっとそれでどのくらい安定してできるのかなと思ったら結構進まって。進められてあらいうか普通にあのあれですよね PS4 のコントローラーでやってたから<笑>、うん、なんか全然あの新しいコントローラーの感覚をこう途中から使わなくなって遊んでしまいましたけどああ PS5 感,感がないって
3: ことね。
2: コントローラーが変わると意外と感覚変わりますね。んなんかうん、振動がこんな雑な振動だったんだっけってすごい思う
3: 。ブ<笑>ル<笑>ーって、そうそうそうそう。そうそうそう。うるさって思って,<笑>るるるって、ね。まあね、デュアルセンスのあの振動は本当に感動しますね、うん。あ、インを踏んじゃったラッパーみたい。デュアルセンスの振動に感動みたいな。<笑><笑>どうでもいい,けど、ね、いやいや本本当当にに思思った,、うん、本当に
2: 思ったなんかイラッとするレベルで雑にブルってするからかオフにしようかな
1: って思って真剣に思っちゃった、ね、そう、うん、そのまた PS5 話でちょっともう一個突っ込みますけど「うんあのはい、ゴースト・オブ・息が出るらしいでじゃないですか
2: 、うん、ああ「ゴースト・オブ・津島のあれ「
1: ツシのアディショナルナ
2: デ,ィディレクターズ・エディション、
1: はいはいうん、8月は日に「え。八月ト・オブ・ツってことそうそう長崎にはあの3つ大きな島があって、まあ、一番北にあるのが津島で,、うん、でその次にあの、まあ、韓国あの朝鮮大陸に近いのが壱岐っていう、うん、この2つの島があって、うんえーまあ、あともう一個この西の方には五島っていうのもあるんですけれどもその壱岐にも、えー、原稿は来てたんですよね。
3: あうん、だって本,本土とか九州の,あの、ね、上陸されてんだよねあれあの、うんかうん、現実ではね
1: 、うん、でそっちがどうなったのかっていうシナリオがあるらしいので、えー、これもちょっと、えー、見てみたい
3: 、えー、マップ作ったのかね結構じゃあ DLC の割に DLC ってさ、ね、既存コンテンツをなんかもう一回ほじくり直して再利用するものが多いのにこれ新しく島を作ったってこと
1: 、うんね、結構気合入ってるっぽいですよね。ねねううよね PS5 対応もしてで2200円でアップグレードができるっていうんで全く新版というわけじゃなくて,あて,て、うん、あで PS5 ディレクターズカットへのアップグレードは3300円。うん、うん
2: そうこれでやり直すべきかどうか悩ましいんですよねうん
1: 。なのでこれでフルに PS5 で使えるし、えー、ようやくコン
2: テンツが揃ってきたからちょっとね,いいですね
3: あそういうことかもともとあれ PS4 のゲームだったんで。PS5 版っていうのも一応出した上で DLC も同時に出すよっていうことか、うん、じゃあお金結構入ってるから島作り直してるのかもしれないね作り直してっからか作ってんのかもしれないですね、うん、その新しい島を、うんうんう
1: んうん、あとデュアルセンスの,、えー、あのコントローラーの機能をフルに使,える使うして
3: るとか、ね、そうだよねゲームオブジェイヤーとかには漏れたけどあのいろんな,なんていうのかノミネートとかされたタイトルでたくさん売れたっていうのもあるから多分、ね、こういうのやればまた売れるだろうっていう思惑はあるもんねうん
0: 、うん、
3: ちょっと楽しみですよね
1: だからなんか
2: 、えー、松尾さんでもやったんですかあの PS4 版、うん、
1: PS4 版やってましたよまだ途中だけど結構す、うん、自分としては進んだ方だったんだけどえー、あじゃあいいじゃないですか、えー、やりま
2: しょうよみんなで
1: まあ甲、えー、さんもねあの、
3: うん、やってやってクリアしたけどさすがにコマコマとしたサブクエストはやらなかったって言ってましたもんね
1: 。うんうんうん、うん、僕で一つ残念だったのはた、うん、あの PS5 対応じゃないんで、えー、もっと良くなるのかなっていうのは
3: ああそうですね。うんうん。うん、まあ改造はで、ねねうん
1: 、やり直したい気はします、ね
2: 。うん、うん、いいっすね。ゲーム大会、じゃあ松尾さんも、松尾さんもストリートファイターやってほしいんですけどね。ねえ
3: 、松尾さん楽器が上手だから、ストリートファイターはいけるような気がするんだけど、ね。ピアノを弾くようによ。そうそうそうそうそうそう
2: 。あの、パンパンパンってみんなやってますもんね、こうい、ね、うん。あのうまい人はね。<笑>ね<笑>ぜひ
1: 。いや、ピアノもそんな得意ではないんで
3: 。僕はじゃあ、はい、ゃあえっと、は
2: い、あ、もう一個ぐらいいきますか
3: 。いいすかうん、これも、小ネタで。まあ、記事というか YouTube ネタなんですけどあのまさに先週ソニーのあ,あ先々週になるのか先々週金曜日だねこの前の週のちょうど1週間とか8日の日ぐらい前の時にですねあのソニーの業務用機器のこれ言ってないですよね業務用機機のあのえなんかあの業名の
2: ブラビアがいいよっていう話をはああ
3: そうそうそう,そうこれ動画えー、動画の話って触れたんでしたっけった、ね、触れてたらごめんなさい,いや触れて
1: ないや動画を初めてですねう
3: ん、うんうん、でこれ動画でまとめたんですよで、うん、まあよかったらちょっと見てみてくださいっていうことであとはあの例のあの中名のないブラビアの話も触れてるのと、うん、あと皆さん大好きあのマイクロ LED ディスプレイの話とかも触れてるんで
0: 、うんる。ミニじゃなくマイクロの、ね、マイクロの
3: ほうねミニは。ミニはバックライトですけど、うん、マイクロ LED は、えー、何この画素自体を LED に変えたやつで、ソニーがずっと2010、うん、2012年ぐらいに、えー、とまず技術を発表してで、その後業務用で発売してるんですけどもね、マイクロ LED ディスプレイ。でサムスンなんかは一昨年ぐらいから「ザ・ウォール」っていう名前でほとんど業務用のやつをお金持ちの民生向けに転じて、えー、マイクロ LED テレビを、まあ、規制事実作るために無理やり民生向けで我々は世界で初めてマイクロ LED テレビを発売したっていうのをやってるんですけど、まあ、ソニーはまだそこまで民生向けのはやってないんですけどまだいまだに業務用なんですけどめちゃくちゃ画質がいいのと、まあ、値段はねちょっとお金持ちの人が。いいれば買ってほしいんででですけど220インチで 4K 六で千万円<笑><笑><笑>まあグルドンの皆さんだったらね、うん、そう 4K120fps 入れられるっていうことなので
1: 家を買うのを諦めればもしくは家を売って買う,ういや家,家買える人だったらね、うん、複数
2: 家を
3: ね二220インチ 4K6000 万円まだご近所さんも誰も入れてませんよそれきっと。<笑>自慢できるよね<笑>でしかもあれですからね220インチってもちろん1回で運べるわけもなくその LED ディスプレイってモジュールで組み立てるんで工事の人が来てねこう組み立ててくれますからうん,うんすごいなあ、うん、あしてよかったですよあのねすごいのが、うん、カメラでえー、そのマイクロ LED ディスプレイの表示を撮るとなんか現実みたいに撮れるんですよだ,だからこそあのソニーはマイクロ LED ディスプレイであのバーチャルスタジオを作ってる映画の撮影のねなんすけど、はいはいはい、背景できるみたいなそう,そうそうあの背景のね、うん、あれやっぱカメラで撮ると現実の風景にしかにと見えないんですよね撮るとねうんえー、ピクセル感がないの、うん、っていうか,あのかいコントラストが。コントラストがすごいから、あのやっぱほら、え、モニターで映ったやつって、やっぱりその解像がまあグレーディングされてるじゃないですか、その8ビット解像なり10ビット解像なり、それが本当に100万対1とかのかい、コントラスト感で映像が映ってるから、なんか自然の風景とか写真で撮ると普通に自然の背景、うん、あの風景撮ってるみたいな感じになるんですよね。うん、スタジオに
1: 設置してれば結果的にコスト削減にもなるそういうことですね。うん
3: 、あのロ,ロケの、ね、チームを全員こう飛行機で派遣するよりも安いってことでしょうね、うん、だからあのソニーのピソニーピクチャーズはあるでしょそのまさにこのソニーの本当にこにそれそのものを使ってバーチャルスタジオを作ったんですよね、うんうん、あの照明もほらあのなんていうのかなこのかこ合成感が出ないようにああいうバーチャルのやつって本当にその,その場にいるような照明を焚くわけなんですけども今回のこのマイクロ LED ディスプレイのバーチャルスタジオは、えー、ものすごい明るいからいらないんですよそのマイクロ LED ディスプレイで映っている景色がそのまんま役者を照らすんで合成感も全然ないんですよね。うん,うん
0: 、うん
3: だから緑の木に赤い実がなってたらその緑の光と赤い実の光がちゃんとこう役者に映るんで、うん、ああそれ自体は環境光になってるじゃあ
2: ついにデジタル映像がリアリティをこう言えばすりいけど、うん、こうリアリティになるっていう
1: ああそれを4面に配置したいですよね部屋の
3: あーバーチャルスタジオは 2, 2面ぐらいでやってんじゃなかったっけ、うん、2面か3面ぐらいでやってましたよね
2: てかそれが VR のヘッドセットに入るぐらいになったら本当に VR の世界いけるんじゃないですかうんリアルに見えるっていう世界に
3: いやもう本当そこで生活できますよ、えー、あのんなんだあのブレードランナーのさあのほら新しい版の21世紀版の続編の時にさああのバーチャルな彼女いたじゃないですか主人
1: 公の<笑>に,あのにリアルな人間にやらさせるってほしですね
3: あれはしししててましたけど立体映像として、うん、あれはちょっと SF 感ちょっと満載でしたけど、うん、このクレディス使えば、ね、家の壁全面これにしたらそ,そこから出れないけどえじゃ
2: 全治さんのその全治<笑>さんのスペースシップを<笑>
1: ねえホンソ,ソニースポンサーで改造してくれないかな<笑>まあ、その中に住んで、もう二度と私を4000万かけて
2: 、そうそうそう、完全に住めますよ
3: 。<笑>もうリアリティショー扱いで、あのー、355日僕の生活風景放送しちゃってもいいんで、うん、じゃあもう車もいらないんじゃないですか僕の,僕の家、改<笑>うし,してくんないないかねソ
2: ニーさん確かに、うん。世界初
1: 。いきなり SF になった。<笑>えーうん
2: はい、じゃあちょっと今日はもう時間満ないのでじゃあおはがき最近ねおはがきを結構いただけるようになってきたのでちょっとおはがき紹介してもいいですかはいじゃあちょっとおはがきコーナーいきますどンとあれ出たえ本日は善治さんにお願いがあります。私の推しの一人プロストリーマーのほろよいさんがエーペックスレジェンドをよくプレイしてライブ配信してるのですが PC 版はチーターが多すぎるので 120Hz でプレイできる PS5 版に移りたいそうで最適な24インチのゲーミングモニターを探していますドリキンさんも探していますし私も気になってちょくちょくググっていますが見つかりません助けてンジさん、うんえー、おじいさん池田さんですね
1: 俺でもこれでも24はないよ
3: ねまだね
2: うん、あのいつも言ってる僕も手頃な 4K4K 4K で24日ぐらいでモニター欲しいんですけど、うん、ないんですよね27ぐらい
3: になっちゃうんですよ、ね、27でしたよね2728しか出てないですよね、うん、そう
2: そうそうこれ需要ないんですか
3: ねやっぱりちょっとちょっと厳しいかじやっぱし前も話したと思うんですけどあのモニターメーカーテレビメーカーってちっちゃい画面って儲からないんですよねうん、で例えばだから24インチの 4K の 120HzHDR 対応のモニター出しました、えー、10万円です買ってくれますかええー、24インチで10万円無理無理無理って話になっちゃうじゃないですかそうなると大体高くても3万5000とかでしょ、うん、きっとその24インチの、うん、上位クラスのモニターっていうと。うん、3万5千四4万円ぐらいでも高いって言われちゃうでしょ24インチのゲーミングモニターって今2万円前後で買えちゃうでしょ下手したら1万円台で買えますよねだか商売にならんってやつです、ね、うんあの作っても売れないだろうっていうやっぱ心理がやっぱ働いちゃうんですよね僕もあの、うん、大きさは違いますけどゲーミングモニターでやっぱ32インチが欲しいっていうよく言ってるんですようん、うんなか
2: なか手ごろなのがないです
3: よね。よね32とか37とかもいいなとか言ってるんですけど、うん、いや無理無理っていう話になっちゃいますよね。そうなんだまあだからクラウドファンディングして池田さんがご自身で作るっていうパターンが残されてますね。<笑>
2: まあ、120Hz のモバイルモニターが来るのを待った方がもっとちっちゃくなるって15インチぐらいになっちゃうけどまあゲームだったら、
3: まあ、いずれなるんじゃないですか直近では難しいかもしれないですけど、うんうんまあ、ただね APEX レジェンドってんか PC 版はほとんどチートで面白くなくなっちゃったみたいなこと言われてますよね。ででもも家庭用ゲーム版でも、うんチートがななんか出てきたみたみいな話もあってあれ要するにあれでしょあの壁の向こうが見えたりとか、えー、照準が自動になったりとかそういう類いのやつですよね。そうなんだ
2: なんんか1年ぐらい前に甥っ子に会った時はその,その1年前ぐらいに会った時はフ「フォートナイトフォートナイト」って言ってたのに、うんうん、1年ぐらい前に会った時日本に最後に帰ってあった時には。もうフォートナイトはまあ小学生だけど僕ら高校生はエペックスレジェンドなんだよね可愛い,<笑>いいねその言い方がね<笑>そうそうそうそう<笑>なんかエペックスレジェンドだよみたいなこと言われておじさん一生懸命フォートナイト練習したのになんだよみたいな感じになったんだけど
3: ねえ確かにね,ねあるねじゃあちょっとそうですね24インチの 4K 入力のやつはだからあれじゃないですか、まあ本当真面目なあのお話をすると27インチ28インチのやつを買ってちょっと離してプレすりいいんじゃないですか。<笑>要するにあれでしょ24インチだとあ27インチちょっと大きすぎるっていうことでしょ多分計算しないと分かんないけどあれじゃない1 0ンチも離さないでそれも大きさになるんじゃない多分うん,うん確かに、うん
1: 、僕この間29インチのゲーミングモニター買いましたけど、はい、安くてよかったですよ
3: ね二2 0 2インチ前半のやつは安いっすよねもうだってお
1: 年玉で買えますも
3: んね、うん、あの子供のねうん,うん確かにはい
2: じゃあ次いきますバンと「初めてお便りします」えー、ゆるっとした雰囲気の中にピリッとした話が聞けるので今日のゲストはどんな人なのかなと毎週楽しみにしており,楽しみにしております。がが盛り上っったたとと思ったらこの頃このところは WindowsPC がガゼン盛り上が盛っていますよね、えー、Windows、PC、と iPadPro を使っている私としては Windows11 を待ちつつ AppleMusic でハイレズ音源を楽しんであると充実した楽しい日々を送っています。さて徐々に夏が近づくとともに雷や一時的な停電なんかが怖い時期の季節になってきましたが皆さんは電源周りに何か工夫や対策はされていますか自分はメイン PC で UPS を導入しています最後に少し遅れてしまいましたが放送400回おめでとうございますこれからも楽しいお話が聞けるのを楽しみにしていますカブーンさんから UPS ね使ってない意識低い僕は使ってないです、うん使ってますか皆さん
1: サーバーには使ってる
3: っで,で,、ね、でもあれバッテリーの寿命がなんか45年ぐらいですよねで、えー、もちろん45年以上も使えるんだけどバッテリーの寿命が切れると定期的にバッテリー回路のアラームが鳴るんでうざいですね
2: <笑>まあでもそれしないとね,で,ねでもほら
3: あの一応なんかほら全く停電になっちゃってたとしてもそのバックアップバッテリーでなんか10分ぐらい持つとか何ワットの出力で10分持つとかだけど大抵ほらあの節、うん、停電が起きると自動的にパソコンにシャットダウンの信号を送ってシャットダウンすするじゃないですか、うんうんまあ、バッテリー切れてても全然使えるんですよねあの UPS ってね。うん、うんまあ、多分の業務用で使うものだからそうやってバッテリー変えようってうるさいんだと思うんですけどね、まあ、使ってはいます、まあ
2: 、信号機みたいな信号の電気じゃないけど早め早めに交換しとかないと、うん、いざって時にみたいな
1: あ、うん、じゃあノート使えばいいんじゃないですか
3: 、えー、でもノートのノ,ノートパソコンのさあのハードディスク 2.5 インチとかあっちのやつってメンテナンス性悪いしさノートパソコンはやっぱサーバーで使うってあるっちゃあるんですよね。うんもう現役退かせたノートパソコンをサーバーで使うってうの、うん、アイディアあるんですけどメンンテナンス性が悪いんんででやめたんですよね
2: いや、まあ、それ言ったらやっぱり自作サーバーでするぐらいだったらもう僕はなんかあの、うん、VPS 使っちゃいますけどね
3: まあレンタルサーバーとかねありますけどね、うん、そうそうまあ安いからね今はねじゃ
2: あ松尾さんはなんか対,応してますか対策い
1: や全然 UPS とかやったことないですああのまああ
2: 我々マックや ITK でした。まあ
1: 、<笑>結果マックブックが安いような気がするんですよね。目的には、うん
3: 。あれはあのサージ電流のほらあの対応しているなんかじゃないですかマルチタップとか。うん、うんうん、
2: それぐらいは入れてます
3: ね。ねあの辺から始めればいいような気はしますけどね。うんうん、確かに。はい
2: 。じゃ意識ち,ょちょっとペース上げます時間が。今日は大画面マニアのお話があると予想しましてディスプレイ周辺環境について質問です。カカッコムで前次先生の評価が高かった LG32UL950W というインチディスプレイを大きめの LG 机で使っているのですが高さ調整ができないアーム、まあ、モニターアームがつけられない理由で買い替えようかと悩んでいます。ディスプレイの大きさに対してどれくらいの机の横幅奥行きがあれば快適であるかまたディスプレイの大きさに対してどれくらい離れて視聴するのが理想的か目安がみたいなものがありましたら教えていただけますと幸いです。んおともさんからえー、新しいオプディスプレイを買い替えようとしてるやっぱりさっきの6000万で使ってもらうのが一番いいと思います
1: けど<笑>そうすると場所とかも多分、まあ、ここで回答しようがないですね。<笑>はい横幅とても
2: ディスプレイの大きさに対してどのくらいの机の横幅がいいとか行気
3: がいいとかって目安ってあるんですかね、えー、いや僕はもうスタンドが設置できれば画面が机からはみ出しててもいいという、うん、あのスタイルなので、うん、机の幅ってあの、まあ、繰り返しになっちゃうけどスタンドが乗れば最小限でいいんじゃないですか
2: うん、意外とあの僕とか前さん使ってるウルトラワイドのやつとかも、うん、あのスタンドだけだったらねあのそこまで場所取らないから画
3: 面はみ出して使っちゃってても、まあ、ありっちゃありですよね、まあ、そうそうそうよ横通るときにガコンとかやってあの脇腹ぶつけたりするけど
1: 引<笑><笑>っ掛けて落とすってたんです
3: 、ねうん、まあ落とすまではいかないんじゃないかな重いからねあのうん、体の方のダメージがでかいだけで済みますよね、そうかそう、うっつって。なんかボディー
2: 、なんかモニターの視聴距離、どのくらいとか意識してたりしますか
3: 特にそう,うあなんかね、の NHK の実験で検証されたあの実物と、えー、映像に表示されたものが区別がなんかできなくなる飛距離っていうのが。計算で求ままるっていうのやっててのやしたけど、まあ、僕も記事,か記事にしたことありましたけどうんうん、まあ、そのために 8K が生まれたみたいなお話もあるぐらいなので一応そういう何て言うんでしょうねこう人間のその何この精神物理的な観点から。この解像度のディスプレイだったらこの距離で見た方がいいっていうのは計算で求まるんですけどそれはちょっと今すぐ自分の記事が見つけられないんで時間もないですからちょっと探してほしいですけどまあそうじゃなければえっとモニターは僕近くで見ててもいいと思うんですけどドリキンさんどのぐらいに見てます離れてもセンチぐらいでですよねモニターはうん
2: 、そのんの中 2m をとかテレビは2メートル離れて見ろみたいなのないですね,ね、うん、むしろ結構近くで見ちゃう
3: ねよくそのテレビは何横と縦の縦のなんか3倍で見るとか 1.5、うん、倍で見るとかいうのありますけどテレビもなんか見やすいところで見りゃいいんじゃないかなっていう気がしますよね、うん、ただえっと今どきねそんな気
2: にしないで見る気がするけど。うん
3: ただゲームやった時はさっきのね24インチの話題,話題じゃないですけど一望性がある方がいいので視界の大体何あのち中央に全部が完全に収まるぐらいな、うんうん、目の動きが最小限で済むような大きさだとかあと逆にあの大画面で没入感を得たい時にはまあたいこの何、えー、自分の目からたい 100°C ぐらいの。1 0よくほら人間の視界って210度ぐらいまで200何度まで見えるっていうけどそこまでの大画面って意味がないのでだいたい映画とか見る時ってねやっぱし画面の端っこに映ってるものもある程度見たいからそれを考えると今の VR の,あの画角と同じぐらいだいたい90度から100度ぐらいの画角で見られるような大画面を用意すると満足のいく。ホーームシアターを作る時にあプロジェクター入れたいはじゃあうち画面何インチにするかなっていう時にだいたいこう普段ねこうソファーが置いてあるとこを座って自分でだいたい90度とかこうやってみてあたいじゃあ壁のこのぐらいかみたいな感じから、まあ、実際にはその,その画面サイズで置けないことがあると思うんでそこからちょっとすぼめていくみたいなスピーカーを置いたりする場合にはまたさらに画面ちっちゃくしなきゃいけなかったりするんで。まあだいたいそんな感じで大画面を決めていくといいんじゃないですかね。そうですね。まあ
2: ブラブラウン管の時代にやっぱり目に悪いって言
3: われてたんですかねあ。あれは点滅だからでしょ。ブラウン管って、うん、あの基本的にテレビとか点滅してたじゃないですか。まあ上,上から操作してたんで、うんうんうん、あれも点滅が良くないって言われてたんでしょ。ね。だ
2: から今はそこまで気にしなくていいのかなってい
3: う。うん、まあそうですね。うん。気はしますけどね。まあ、それよりもあでしょ、はい、今スマホが目悪くなるっていうのはこう例えば枕に頭乗せてこのぐらいの距離でずっと近視状態で見てるから、うんうんうん、要するに本見てんのと本読んでんのと同じ状態が続くから近視になりやすいよっていう議論ですよね。うんうん、
2: その筋肉がねそこばっか,りっうか、ねうん、そうそうそう目ん玉って、ね、そこに固定されちゃうからね。ねうんうん
3: はい、じゃ
2: あもう次、えー、バックスペースの皆様こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。自分のおフルのパソコンを使っている次男のマシンで Windows 11がインストールできないことをして悩んでいますその次男が今中学1年生なんですがプログラムを勉強したいと言ってるのですが自分はそのあたりの知識が全くないのでどこから勉強したらいいのかどんなものを参考書などを勉強にしたらいいのか全くわからずアドバイスできずにいますそこでプロフェッショナルの皆様に教えていただけただらいただけたら幸いですざっくりとした質問で申し訳ありませんがよろしくお願いしますイヤボーさんから Windows 11ね僕もあの G オンのマシン別にスペック的に全く問題ないし Windows 11を Surface Pro X に入れてみたら結構良かったんであれに入れようと思ったら TPM2.0 のない問題に綺麗にはまりましたね
3: なんか笠原さんが笠原和樹さんがね PC ウォッチで、うん CPU がインテルは第7世代コアプロセッサー MD は全、えー、2以上じゃないとだめな理由っていう記事を書かれてましたよね。うん、おそれは要するに今度の Windows11 ではセキュリティ系のモジュールがあの仮想化されるらしいんですよ。うん、でそのか悪いソフトウェア悪意のあるソフトウェアが直接、セキュリティ系のモジュールをいじれないために,たために仮想化の壁を設けるとでそうなるとそれをその仮想化モジュールを動かすために、うんえー、仮想化用の命令が必要だと。でそのまあほら x86 系 x64 系ってたびたび命令追加されてるじゃないですかあの mmx に始まり、うんうんうんうん、今の何、えー、なんだっけあのベクトル系の拡張系とかもあるけどああいう感じでかあの仮想系の命令がやっぱ追加されてるらしくってその命令が使えるのが例の足切りだっていう話を書いてましたね。うーんまあ、そうなると確かにその辺の仮想化系の命令が、ね、仮想マシン系の命令が入ってくるのって確かに近代 CPU じゃないと無理かなっていう感じはしてきますよね
1: 、うん、あじゃあ第6世代コア i が足切りされたのはパフォーマンスのせいではなくて、えー、そのセキュリティの問題命令が足りないからっていう。うん
3: 、でなんか、ね、最近その足切りもなんか和らいだっていう報道があったけど、うん、あれは要するにパフォーマンスは遅くなるけどその仮想化の命令ってえー、僕もちょっと詳しくは知らないですけど仮想化の命令ってなんかちょっと代用はでできるらしいんですよ例えばほら MMX が使えない、うんえー、CPU でも地道にその掛け算足し算の命令をバーッと書けば同じことできるじゃないですか。それと同じようなもちろん遅くはなるんだけど、まあ、そういう感じでその命令を展開したみたいな感じでその同じような処理が古い世代の CPU でもできるっちゃできるので遅くなってもいいんなら使えるよっていう風にしたらしいですねこの今回あ,あのま
2: ああの昔のその仮想化技術が CPU に載ってない時代の,、うん、の WindowsMac でパラレルズで、うん、Windows 動かす時の遅さみたいな、うん、今はねなんかもうあんまりパフォーマンスの劣化感じずに意外とちょっとしたことなのできちゃうけど、うん、昔は。ヒコラ言いながら Windows を Mac で動かして喜んでた時代ありましたけどね、うん、ありましたよねあんな感じになっちゃいますよねですよねだから僕はあの X99 のマザーボードが、うんえー、TPM モジュールが別売りになってる s u s のやつで,、うん、でもう s u s なんか売ってないんですよねディスコンになってて、うん、TPM モジュールが3000円ぐらいで買えば、えー、多分対応できるんですけどでそれがもう売ってなくてえー、とあのベータ版がデベロッパーインサイダービールドに配られた2日後ぐらいに僕もはって気づいてあのネット調べたらすでにもうレディットとか海外系の掲示板でも超話題になってて eBay でその時にもう150ドルぐらいまで値が上がって
3: てへえ<笑> TPM モジュールが<笑>でもさ Windows10 使ってらいいんだよねまだもう少しだけサポートあるから今の PC はそれで使ってて新しく買い替えたりする時にそれをやればいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、でソフトのほら Windows11 でしか動かなくなるソフトって当面出ないでしょないな
2: いですね,ね、まあ、中
3: 身 Windows10 だから、ね、そうそうそうそうそう<笑>セキュリティが強化された Windows10 が Windows11 だとして考えると別にねまあ、
2: でもそうは言うけどやっぱり新しい UI で新しいの使いたいじゃないですか
3: 、うん、人情としては
1: 、えー、でも11になると IE が使えなくなるんですよそうでいいんですか皆さん
3: アメリカのパスポート申請できなくなるよ日本からあの<笑>あの IE11 じゃないとまともに動かないんだからアメリカ大使館のサイト
1: え
0: え
2: いまだに、え
3: ー、そうですよああ大使館のサイトかそう大使館のサイトあ,あのなんかおかしいのなん,かえー、<笑>なんかドットネットのなんかバージョンがおかしいとか言われてさなかなか、うん、そう
2: あとあの中学1年生のお子さん次男の方にプログラムを勉強したいと言ってるのはまあでもジ
3: ャパスクリプトじゃないんすかねあ今時任天堂のあれダメなのあのノードンくんでつないでゲーム作るや
2: つあまあそれは全然いいと思いますけどねプログラムが本当にアそそうそう,そうプログラムのいろはかな、ね、でも、まあ Java、中学生でもうちょっと真面目にプログラムを、えー、やりたかったらまあ JavaScript とかノード Node.js とか普通に使ってると面白いような気もしますけどね。うん、とあとゲーム
3: が作りたいとかいうんだったらね Unity とか n r リアルとかね基本的に触ってるだけでも楽しいし
1: 。確かにうん、あとほら清水さんがやってたプログラミングおじさんのやつ子、うんうん、ああ、う
3: ん、あの講座みたいなのありましたね番組とかもねうんうんうんうん,うん、うんそうね、まあ今、まあ、でも今で結構ウェブ上でもいろいろできる
1: から
2: 、うん、あの、うんうん、ビジュアルプログラミング JS とかだったらね、うん、ウェブ上であの動かせるじゃないですかコード実行してやれる、うんうん、サンドボックスみたいなあの
3: サービスいっぱいあるから
2: そこの間この間っていうかもう
3: 一年ちょうど1年以上前の時にあの鎌地美由紀先生が来てくれたじゃないですか工学院大学。はいはいはいはい、であの人今学長だか副学長になってるんですけど偉くなっちゃったんですけどでそれでよく言ってるのがあのやっぱ学生が来て。私、僕ゲームクリエイターになりたいんです。っていう風うに言ってで大学でプログラミングを学びに来ましたって言うんだけど、大学でプログラミング学んでもゲームクリエイターになれないじゃないですか？<笑>あの、なんかあの相当の相当系の問題をハノイのなんとかを c プラプラで書けとかそんなのやってたんじゃ、ゲームクリエイターになれないじゃないですか
1: ？ハ<笑>、うん、ノイの、塔のゲームができる？
3: 結局さああいうのってね何か何か作りたいんだっていう意思がないとなかなか難しいっていうのがありますよね。だからそういうモチベーションを作るんだとそうそうそう、えー、数学物理とかもなんで勉強してんだか分かんないっていうのが多分あると思うんで前も話したかもしれないですけどなんかねやっぱゲームに結びつけられて結びつけてなんかそういう学問に興味を沸かせるといいですよね
2: 。うん、確かにはいうん、じゃあ最後、えー、今日の最後のおはがき、えー、ドルキンさん松尾さんジェンさんいつも楽しく聞かせていただいています RTX3060Ti を購入搭載した PC 購入を検討していて気になることがあったんで前治さんに質問ですメーカー品過去レノボリージョンレギオンレギオンを見ると、えー、CPU に y イゼン 5700G を搭載して PCI Express4.0 を見たような製品がありますゲームするとき、PCI Express 4.0 みたいなことがボトルネックにならないでしょうか。アドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ワンダ
3: さんから。ああ、五千七百 G ってことはあれですね。あのグラフィックスプロセッサー内蔵のライゼンが載ってるんですね。でもそれに多分ディ
2: スクリートで三千六十 Ti も載ってるんでしょうね。うん
3: 、ね、うん。で、まあボトルネックの話ですけどよくあの PCI の話題出ますけど。ゲームやるときよね、ドリキンさんも詳しいと思いますけどあのゲームプログラムってそのゲームが動いてる時にしょっちゅう PCIe のバス使ってテクスチャーだとかいろんな莫大なデータをグライクスメモリにずっと転送してるわけじゃなくてむしろゲーム起動した時もしくはゲーム始める時の,の長いローディング時間の時に必要なデータをグライクスメモリにバーッと一括転送してで普段 CPU 側のねゲームプログラムとグライクスプロセッサーのやり取りって描画のコマンドと例えばあのテクスチャーをこのポリゴンに貼り付けてねっていう感じのそういうあのまあデータしか転送してないのでそれをあのやる分にはあの PCI Express PCIE の 4.0 と 3.0 ってそんなにゲームのパフォーマンスに差は出ないですよね。
2: まあ、そもそもね一時期流行ったあの eGPU っていうサンダーボルト3の
3: サンダーボルトで使うやつねあれなんか高四4 0ガ b p s ぐらいでしょ、ね、速度そうそうそう,そう,そうま
2: あそれでもゲームはね作戦全然普通に動いてましたからね、うん、ビデオ編
3: 集とかやると、まあ、そうですねドリキンさん特、ね、にのビデね、うんうん、だマイフレームボーマイフレームっていうかそのしょっちゅうそのねデータをバス使ってやり取り取するような映像編集ととかだと辛いですすけどど、うん、ゲームの場合はほととんん関係ななないかなと思いいじゃか思ます、ね、でもちろん,あのなんだ 3D マークとかで PCIEEXPRESS テストみたいなのありますけどあれはもうわざと PCIEXPRESS のバスの差が出るようなテストやってますからねさっきの動画編集じゃないけど、うんうんうん、マイフレームものすごいデータを送って、うん、はい PCIEXPRESSGEN4 の方が速いでしょっていうそういうベンチマークのためのベンチマークですから。うん実際のゲームではフレームレートにして例えば12フレーム差が出る可能性はあるかもしれないけどあんまり気にしなくていいような気はしますよね定常
2: 的には出ない気もしますねうんまあ気持ちは悪いけどねやっぱ PCI4 に対応したいっていう
3: あとそうリサイザブルバーねスマートアクセスメモリーとかの話ですよね例の PCI Express Gen4 Gen3 でもいいんですけどあの CPU と GPU のやり取りの中で、えー、256MB の窓の制限があったのが、ね、あの最近インテルも NVIDIA も全部 AMD から言い出したことなんだけども今全部のメーカーがその 256MB の窓っていうか詰め所みたいな仕組みをなくしましたっていうのがあるんですけどあれもね僕も実験してみたんですけど AMD が言うほどパフォーマンス変わんないっすよ。うん、であとねあれ,あれでちょっとね怖いのが僕あれそれ実験してたらレイドがおかしくなったんぶん、あのー、PCI Express のかデータのやり取りの絡みに何か影響出てたんですかねなんかちょっとよくわかんないですけどレイドがおかしくなったんですよもちろん内容は壊れてないんですけどもレイドのドライバーがおかしくなって多分割り込みのハンドリングとかに失敗してる感じで。元に戻したら安定したんでリサイザブルバーとかのあの辺の仕組みをバイオスでいじって PC の挙動がおかしくなったらちょっとその話を思い出してみてください元に戻すとあの安定するんで PCIEXPRESS バスのあの辺のいじくり回してまだ歴史浅いんですよ去年から始まったばっかしなんでうちの場合うちのマザーボール対応してるぜっつっててもおかしくなる場合あると思うんで、うん、ちょっとねあのレ,イドレイドはあの今分かりやすい例で出しただけなんで多分他の影響も出ると思いますよ p c e x p r e s s バスでつながってる派で例えばサウンド鳴らしたらパソコンが落ちたとかそれが全然なんか関係ない実は,実はこのリサイザブルバーに影響してる可能性はありますうちはだからクリティカルなレイドをね使ってたんでもろブルーバック出たんですけど怖っ。壊れてないですよ、まあ、ストレージ自体は、うん、あのレードの構成は壊れてないんですけど、うん、多分ドライバーがク,クラッシュするんですよね PCI x p ス e s s バスの割り込みの関係だと思うんですけどねうん
2: はいということで
3: ああとねさっきの池田さんのやつだと 120Hz のフル HD でもいいっていうんだったらばこ僕適当にあ価格ットコム見てたんですけどこれでいいんじゃないですかこれえっ、ー、と、えー、今どうですか、えーなんか僕 4K くくりで話してたんですけど古江 HD でもいいって言うんだったら「便給」のこれでいいんじゃない
2: ?「出た便給
3: 」ンキューンキュー「ゾーイ」っていうのーてあの、ね、ゲーミングブランドの「便、ま、給、あ」ですけどねここ遅延もちゃんとしてるし、うん、画質はよ,よく分からんけどここあの遅延とかに関してはあのいろんな世界大会で使われてるブランドなんで。で, 120Hz で,しょ、うんうん、であでもあれでしょでもう、HD、これでも HDMI で 120Hz 入れられるかどうかは知らんっていう感じですね。うん、PS5 で120が多分そうそうそうそう PS4 で 120Hz ってないから PS5 で 120Hz でしょ、うん、そうなると HDMI2.1 になっちゃうと思うんで多分フル HD でああでもフルうん HDMI2.0 の 120Hz 入れられますよねあ。入れられますよね。技術的に入れられますよね。失礼失礼。これ対応してるかどうか知らん
2: 。また花火が,、ま、が
3: 。フル HD で、えー、これ一応 HDMI2.0 対応してますね。入れられるんじゃないのかな
2: なんか FPS ゲームは御用達出ゲームモニターって価格コムのレビューであって PS5 を購入できたんでこちらも合わせて購入したら。えー、FPS をやってる時に明らかに先生先生が戦績が良くなりましたって書いてますね
3: なんかでも120に達したかどうかまでは書いてないな書いてないですね、うん、ちょっとよく分かんないですねうんそうですね100えフル HD だったら 120Hz の入力は HDMI2.0 で入れられますうんれれでもなんかい
2: けそうな気はするからちょっと調べればありそ、ねう
3: んうん、調べてみてくださいというところですね、うん、なるほど
2: はいということで、えー、ちょっと今日もお時間になってしまいましたが、えー、じゃあ松尾さん締めをお願いし
1: ます、はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいあちなみに最近ちょっとグルドで話題になってましたけどポッドキャストはあの起きたマネージャーが、えー、チャプターとかね入れてくれたりもしてますので、えー、ぜひ活用していただければと思いますはい、えー、とあとはあれですねこの後我々はいつもはい、あのー、アフターショーと呼ばれるバックスペースマガジン限定の配信もやってますので、えー、もしバックスペースマガジンも興味ある方いらっしゃったら是非入会よろしくお願いします。ということで本日も今週もお疲れ様でした
3: ありがとうございましたお疲れ様でした。<音楽>